0: Thank you. Hallå där loppa och välkomna till Nördliv. Det är en ny vecka och det är den, ja vad är det? Den 28, det är 10 när vi spelar in det här. För det är nämligen lite, vi spelar in lite i förväg. Det händer lite grejer i helgen och så så vi tar lite i förväg. Men ni får ju det här avsnitt på självaste Halloween. Uh, för det här är ju, ja och det är jämnt då. Det beror på hur man ser på det. Det är 325 avsnittet. I mitt huvud tänker, jag det är ju ganska jämnt och fint. Men det är ju inte jämnt då antar jag. Nej. Nej. Men det, har en, det är en fin, en fin summa. Mm. 3, 2, 5. Jag tycker om det. Mm. Ja. Fyra ni förresten Halloween förresten, grabbar? Nej. Inte direkt. Nej, äh. Nej inte jag heller faktiskt. Mm.
1: Nej, jag, jag brukar aldrig spotlightade på något sätt. För jag vet ju att många passar på att plocka fram sina allra läskigaste filmer då- mm. Men jag ser på sådana filmer året runt yes. nästintill så det, det är ju
0: inte... Du kanske ska kolla romcoms under Halloween istället. Eh, precis, jag får eh, köra tvärtom. Oh. Får se. Som ni hör alla kära lyssnare, det är jag, Fredrik och vår gode Matte och Jesper som sitter här. Yeah. Um, det är ju full rullig idag. Jag, jag vet att grabbarna här har skrivit in en hel del grejer som vi potentiellt tar upp och Uh, jag, jag nämner ett par grejer som vi kan komma att ta upp. Och det är allt från Guardians of the Galaxy. Defense Grid 2. Ja, jag har kommit dit igen. Tar det sen. Uh, Delta Rune Chapter 2. Lite Sora i Smash kanske. Lost Words Beyond the Page. Och uh, Pig Venom. Venom 2 då alltså. Uh, och Inscription. Och Bindied Mass med lignet. Uh, alltså, det kan bli så att vi kanske får ta några av de här för våra patrons. Uh, så att eh, om ni mot förmodan märker att det saknas några. Ja men hoppa in på den här Patreon.com. Sök på Nördliv. Och sen släng in en 50-lapp. Och så har ni... Ja, jag vet inte hur mycket backlog det finns. Vi har vetat att Kultpodden gör mängder med saker. Och de kommer ut kontinuerligt.
1: Gud ja det och... finns eh, lite... F- det finns en flashback-serie där vi pratar om 2020-filmer. Eh, och det finns... En videoserie där vi spelar lite spel. Mm. Visar upp. Emil rotar fram spelar sin backlog på Steam som man inte har testat. Precis. Och jag äh, leker lite retro och pretto och startar
0: upp dos <laughs> <laughs> Ja, det ser Och det är ju bara en bråkdel för det är ju T-Lists. Och framförallt så har du en Nördig-podcast i videoformat med våra nyllen. Och lite extra långt uppenbarligen då i och med att den här contenten kanske kommer för oss över dit. Det beror lite på hur långt avsnittet blir men det är också oklippts format som kommer där då. Mm. Men med det sagt, vi hoppar rakt in istället på veckans nyheter för att börja någonstans och jag tänker vi börjar med goda nyheter i alla fall för de som gillade filmen Dune. Det är bekräftat nu uppföljaren är på G den kommer oktober 2023 och jag kan bara säga, att jag är glad. Jag är bara glad. Ja, och det är jag ja. också.
2: <laughs> det tror jag är, det känns som en bra marginal mellan första filmen släpp och mm. den nya.
0: Precis. Ja. Det, känns som det att, ni om... vill få tid där att få storyn så som man vill ha det. Han verkar vara en eldsjäl för just det här projektet. Mm. Vi fortsätter liksom to continue the journey som de säger där. Så där, jag det kommer säkert bli bra. Jag hoppas det.
1: Ja, ja det gör jag, jag med. Det. Alltså, om det, om det är som första filmen mm. var nu så kommer jag definitivt vara
0: ja. mer än nöjd. Precis. Jag. jag vet inte, har, har Villeneuve gjort några uppföljare förut? Han har gjort en med Han har gjort... Eh, vad heter den där? Arrival. Har han gjort den filmen? Okay. Ja, han har gjort, han har gjort väldigt... Jag, han är en av de där regissörerna. Varje film jag sett har varit bra. Ja. Jag kan inte komma på någon film som man har gjort som varit dålig riktigt. Nej, ens. alltså det
1: närmstan kommer till att ha gjort en uppföljare över Blade Runner 2049.
0: Just det. Ja, ja det är han också. Mm. Ja, och det är det också är en det. bra film. Precis. Ja, det är det. Mm. Så det det är track recordet liksom. Att han då brinner för det så pass mycket att han vill göra den här uppföljande. Ja, vad skönt. Men mm. någonstans blir det lätt att någon, han kanske har idén och så lämnar han över till någon annan som liksom ska fortsätta det. Men här om man fortsätter. Han verkar vara duktig på att visa att det här
1: är ett passionsprojekt, mm. men att han också håller sig väldigt sansad och vet att mm. det, är, det är många, många fler än jag som ska uppskatta det här med.
0: Precis. Mm. För den här dune filmen det som den har uppskattats. Jag har ju fått höra f- från folk som aldrig har hört talas om Dune, som uppskattar filmen. Det finns självklart, det finns saker som en del-typ trycker ner på, ja, det är tempo, issues Finns det en del som snackar om det, är just eh, en utdragenhet. Men det är för att han, han gillar att ta in scenen, liksom. Mm. Och så. Men framförallt på den positiva sidan, där är det mycket fler. Ja, när, liksom, ju mer man överlag gillar den, så Dune-älskarna, ja, han har. Cut the corners i vissa uh, Mått så att säga Men det måste man ju, det är en adoption ja. Men trots det så är den väldigt, väldigt Trogen ja, andra halvan kommer Och det är ju också
2: en uppbyggnad Alltså det är ju mm. egentligen inte Grejen med att den ska vara Hög tempo action mm. Liksom mycket som händer Utan det här liksom, du ska lära känna karaktärerna mm. I början och liksom Det som bygger upp till de stora grejerna senare Precis, För, Precis. Hon som Zendaya spelar, jag inte hon heter. Hon är knappt ens med, till exempel. Och det är mm. liksom...
0: Daniel, var ja, ni eller heter karaktären. Precis. Um, och det är just... Det är få, tror jag, när det handlar om den här, den här storleken av film som vågar och kan ta det tempot. Jag menar, överlag så vill de flesta bara mangla på för att de har en blockbuster och den måste liksom... Det måste generera pengar och det måste ha en viss struktur och så vidare. Men här är en kombination av arthouse och blockbuster som funkade väldigt bra. Ja, men gå och se Dune om ni inte har gjort det redan. Se om den för tusan. Jag kommer se om den faktiskt snart. Oh. Jag säger jag har och tänkt på den jävla filmen nästan. Alltså. Mm-hmm. Och vad jag också har tänkt på, det är ju Halo då och då, för att eh, Halo Infinite fick eh, en ny trailer kan man säga. Det är ju egentligen en eh, kampanj av overview, det vill säga lite av singelspelet och hur det ser ut lite. Uh, så vi tänkte bara, lite intryck, vad har ni för några intryck av den ni har sett? Jo, alltså jag tycker det ser ganska lovande faktiskt.
2: Jag visste inte riktigt vad jag skulle tycka, första gången jag visade det här spelet på den kampanjen den första gången de visade. Jag vet inte riktigt, det var ju två år sedan nu i det här laget. Eller ett, ja, ett och ett halvt år sedan ja, i alla fall. Ja. Uh, Och nu verkar det ju verkligen som att de har polerat upp en del grejer med det och att uh, de har byggt en ny slags värld för Halo de har gjort mm. en open world-struktur som liknar mycket påminner mig mycket om Far Cry. Uh,
0: lite grann. Det, det kom de ju ut med redan från början det att det, kan det skulle vara som, open ja. world förvisso. Men uh, det är ju... F- att de har, det känns konsekvent i, se, mm. i, i där man ser just, Sen verkar det äh. riktigt roligt också mm.
2: rent spelmekaniskt att man kan använda en hookshot och typ flyga mm. runt med
0: den och typ mycket manövrar och sånt. Precis. Sen är det ju så där man kollar så man kollar på det där nu när man får lite mer kött på benen liksom. det har, den har den där hejlot känslan. Uh, och jag personligen har aldrig riktigt fallig för den men här, det är någonting fylligt över den, som att ljudeffekter och den här musiken och uh, helheten på något sätt, gör att det känns lite, ja det känns lite eget och jag blir så här, visst jag har ju kört spel förr, men den här står ut lite, och det, på ett sätt så är jag, men det är bara en open world-spel till egentligen. Men om de får till oh, det, det värsta för mig, de måste få till storyn. För jag personligen har tyckt att det är väldigt. Det har väl inte varit någon story som har fått in mig tidigare så. Men uh, om mm. de lyckas här, och gameplay är så roligt som det ser ut, peppa-peppa, då kan det nog bli, en, det kan nog bli ett bra spel.
2: Jag har ju varit, eller jag har inte varit så jätteinsatt i Halo förut. Men jag vet ju att jag har hört från typ alla som har varit Halo-fantaster och så. Att femmans story måste det vara den svagaste i hela serien. Att mm. den verkligen är ett bottennapp om man säger så. Uh, så jag Precis. hoppas ju verkligen att de bygger upp för det. Jag tycker att det verkar mm. som att det är lilla lilla sätt att det kan finnas lite potential. Att bygga upp något intressant. Mm. Men det är ju verkligen för tidigt för att säga det tycker jag ändå.
0: Ja, ja. Det, det märker vi först där... Um... I december. Det är snart också. Det är bara... Ja,
2: herregud,
0: ja. Oh. Ja. Gud. Ah, ja, det...
2: ja. Ja, det ser lovande ut. Och gratis på Game Pass också för alla med en mm. Xbox och en PC. Så bara, bara att tanka hem och testa. Precis. Har du några intryck,
1: Matte? Det ser ut som en modern FPS. <laughs> Gör det. Nej, men det alltså... Ja, jag får lite Doom Eternal-vibbar av det, just där att man har mm. någon slags, det är väl det som är hookshot, att det är ja, som en grappling hook ungefär. Mm. Och det verkar vara, tempot verkar vara ganska högt och det verkar mm. vara bombastiskt och så. Ja, just det. Men i övrigt jag har inte satt in mig så mycket heller för Halo har aldrig riktigt varit något som jag har varit intresserad av riktigt så mm.
0: jag slog så en sån när jag såg den här trailen första gången mm. för äh, Master Chief åker och räddar någon sån här Marine eller något så, oh you saved me let's get out of here och det första han gör åker bilen ut för ett stup Uh. <skratt> det är bara kolla ungefär, kolla vad blir 3 och 10 ungefär uh. Uh, B- han räddar marine och det första han gör är att bara ta bilen och åka rakt ut för ett stup jag ska se här hon uh. säger precis innan där, typ, mm. glad you saved me eller något mm. ja <skratt> <skratt> det var <är> bara... <skratt> ja han Hej. åker head Head first, bara rakt ner. Liksom. Jag, jag, jag
1: gillade att han tutade några gånger med bilen innan han ens åker iväg med. <laughs>
0: eh. You saved ja, me. Ja, hejdå. <laughs> jag jag satt där, här måste jag nästan ge en meme på, att liksom, saves person goes out of uh, ravine. Liksom. Yep. Med flit. Man bara, okay. Men, mm. ja, oavsett den lilla grejen. Så, ja, det, det kan nog bli intressant. Den 8 december, då släpps det. Ja, så är det. Um, kommer, sen... det vara någon,
1: kommer det vara någon slags Multiplayer på det också eller? Ja. Oh, ja. ja,
2: gratis multiplayer uh, För
0: alla Det hoppas
1: jag, jag verkligen Ja, Jag tycker inte betala extra för
0: det. Ja, Nej, skitsam men, ja, uh... um, Jo men precis har du ju väldigt känt just för sin Det är ju nästan där det var mest känt uh, När det blev av sig. Ehm mm. um, så det, det kommer. Men det som saknas däremot var ju co från start. av någon anledning. Ja. De, vill, de skulle ju finslipa på komp- kampanjer. Och någonstans. Man måste välja vart man ska lägga fokus. Och det är helt okej okay, tycker jag. Jag, jag, jag. jag dör inte av att det inte finns co från start. Det kommer ju komma. Men, mm. äh, så. men det sagt. Vi hoppar vidare. Och äh, vi har fått en... Första trailer på, eller en första riktig trailer på The Wheel of Time, Robert Jordans eh, adaption nu som kommer, eller bokserien som får en tv-serie-adaption på eh, Amazon Prime. Yes. Eh, den, eh, eller Prime Video. Släpps 19 november, så det är inte lång tid kvar. Eh, åtta episoder, och det ser ut som att det är ganska påkostat faktiskt. Eh, vi, för första den här tisen som kommer för ett tag sedan var lite så här. Jag vet inte, men nu ser det lite det här ser lite mer det här ser lite bättre ut. Mer praktiska effekter också, vilket jag tyckte om. Mm. Um. Gillar du hur den ser ut spontant?
1: Den är snygg som mm. tusan, de shotsen som är med i trailern i alla fall. Ja, men jag,
2: jag kan inte så mycket om den här serien. Vad går den ut på? Mm.
1: Nej, nej, jag vet ingenting heller. Jag vet Precis. bara att det är typ en miljon böcker i serien. Ja, det är
0: många böcker mm. uh, är det. Den här, den här serien den är på vissa sätt ganska lik... Eh, alltså det är ju en fantasy på många sätt och vis. Men där fantasy i regel har Heroes Journey som är ganska tydlig. Du du har en hjälte, han är en liten bondpojke och sen så blir han... En... Här har du en pojke. Men problemet i den här världen är att det är bara kvinnor som får använda magi. Ja. Oh. För den det de, 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 de finns... De finns, de finns uh, Själva kraften om man ska säga, magin i sig har namn. Det finns en kraft som är för kvinnor en kraft som är för män. Men för x antal tusen år sedan typ så kom det in en smitta i, i själva magin hos män. Så män är förbjudna att använda magi. För om de använder det då får de smittan och blir galna och förstörs världen typ. Oh. så vad som har hänt nu av någon märklig anledning så finns det en plats i världen där den här magin på något sätt har convergat och det har letats ut att det finns ett par individer där som alla får kraft är det människor som kommer förstöra världen är det våra hjältar vi vet inte det, fyra tjejer och fyra killar och de här kommer få väldigt olika drag allt eftersom och framförallt som fantasy. Till skillnad från Sagen om ringen, I bokform är den ganska rå. De här orsch sakerna. Som ni såg kanske i trailen, de, de är gjorda på ett sätt som gör att de får olika beståndsdelar. Som nästan som Frankenstein-eskt. Att varje orsch i den här världen. Inte för att de kallas orsch. Men det är liknande orsch. De ser alla olika ut per individ. För att de är bara en mishmash olika monster och djur och liknande. Okej. Um, och det här är ju bara, nu tar jag upp så här extremt förenklat såklart uh, men jag har ju läst den här det är en stor bokserie så det är ju svårt att uh, distilla, distilla ner det lite men uh, för mig personligen så var jag mer pepp när jag såg den här de har Rosamunda Pike som en karaktär som heter Moraine hon är en mm. slags häxa i den här världen det är, det är som sagt kvinnor bara som kan använda magi Mm. Eller får använda magi. Det är till och med, jag tror det är dödsstraff om det är män. De ba, eh, hon, alla, alla kvinnor de har en order som heter ice Sedai. Och ser de män som utövar så är det bara att ta, ta ut den i övren. Eller låsa in den någonstans till Samrigalen. Och själv själv självmord typ. Eh, men det finns tre pojkar i den här byn som alla har någon form av kraft i sig. Framförallt en. Mm. Mm, det är där jag lämnar det.
1: Okej, okay. uh, ja alltså det ser intressant ut men jag tänker eftersom att det är en så, en så diger bokserie så antar jag att de uh, hoppas på att det ska bli en långkörare då. Precis, för jag tänker att det är väl inte rimligt att de summerar upp alla böcker på en säsong och åtta avsnitt. Herregud. Nej, herregud. Det det jag, är jag är ser här nu.
2: jag kollade på lästsäkta upp där, det är ju hur många böcker som helst.
1: Ja. Oh, ja. Det, det jag dock kan se som fördelen kontra äh, Game of Thrones, om man säger så, är väl att den här bokserien är väl faktiskt färdigskriven. ja. Jag vet, om jag minns rätt så dog Robert Jordan innan mm. den slutfördes men så ja. tog en yngre förmåga vid Brandon han...
0: Sanderson Precis. Författaren som ah, heter... han.
1: Ja, författaren uh, som slutförde den
0: ja. sen Jordan var så här super med teck vad heter det Pr- um, exakt, han hade skrivit mm. hur mycket han tecknade så mycket han bara kunde innan han gick bort för han visste han hade cancer, och var någon sjukdom och någon slag. Mm. Um, så han 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 bara förar så mycket anteckningar som möjligt. Och sen förde Sanderson vidare då i de sista böckerna. Mm. Avslutar det hela. Um, jag tycker det är intressant. För de har rent karaktärsmässigt. Jag ska inte hålla mig för länge här. Men de tre pojkarna jag nämnde. Vi har en pojke som heter Randall Thor. Jag vet inte om man säger Thor eller någonting. Och han verkar ha någon form av kraft. Sen har du en som heter Perrin. Och Perrin han har en annan typ av kraft. Att han mer och mer, mer, och mer blir mer brutal. Han blir mer och mer gång och han har animalistiska undertoner. Mm. Lite åt kanske. Vi får se. Okay. Mm. Och sen den sista, det är en sån här riktig smilfink som har jämt tur. Allting, mm. allt han gör, han har tur i det. Han vet inte varför. Han utnyttjar skiten ur det. Men tyvärr så är det ju inte att turen är ju inte tur för honom ibland, utan det är tur för folk runt om man. Jaha. Så han måste säga, fan måste jag hjälpa folk nu? Åh <skratt> oh, vad jobbigt, <skratt> till exempel, mm. uh, och där, de tre är ju de större karaktärerna och sen mm. har vi tre kvinnor också, mm. uh, ja det, det, det ska bli intressant att se, jag, jag tänker inte hoppas för mycket för vi vet hur det kan gå med tv-serier ibland, uh, men Prime ser ut att lägga mycket pengar på och tro på att det är ett gott tecken i alla fall. Ja. Mm. Så, hoppa vidare. Och nu blir det, ja, nu får ni ursäkta allihopa där ute för nu kommer gossarna här bara Åh oh, gud, ska han börja prata om det här? Men det är ju är vi pratar- det nu
1: jag ska göra som Robb och hämta min huvudkudde eller? Åh oh, gud, ja då
0: skulle jag ju kasta en korv på det eller någonting. Genom skärmen. Genom skärmen ja nej, Jag tänkte att jag skulle ta lite kort här för den här så kallade Alder Lake. vi vill säga den nya processor från Intel. Som vi pratade om förra veckan. Ni, ni som lyssnade för, på förra veckans podd vet ju att Lotta och jag var båda nyfikna. Med tanke på att eh, deras till synes b- lägsta kort, eller processor i serien. Både är billigare och eh, vad det verkar som starkare. Än till exempel mid-ti Midtera, förra generationens AMD. Eller nuvarande generationen. Eh, nu har det kommit ut priser. På de här processorerna. <skratt> Ursäkta. Och eh, de har då. 12 600k. De har 12 700k. Och de har 12 900k. Eh, ju högre desto fetare. I alla fall är det så det brukar vara. Och eh, då har vi listpris på runt. 589 till 564 dollar. För den dyraste. Och den billigaste i den här. Är då eh, 262 till 237 dollar. Jag har redan sett att den fin- de finns och förhandsbokar nu. Och de billigaste jag har sett runt för 28 på, eh, på den här eh, 12600K till exempel. Prismässigt så verkar jag lite såhär... Åh, ni kunde väl ha sänkt det lite? För att AMD har ju inte kommit ut med vad de kommer med snart. Och jag har en känsla av... Lite som... Kom- de ligger inte på latsidan som vi sa förra veckan. Så troligtvis kommer de komma med något fett också. Men eh, som Lotta kvittra dem förra veckan i och med att de har en annan typ av eh, de har ju två sätt av processor, alltså kärnor i den här mm-hmm. serien så det är liksom de kör 8 plus 8 till exempel i de fetaste, det är udda helt enkelt och det ser ut att vara en intressant teknik som kan faktiskt vara peppa peppar, peppar. Eh, lite evolverande av hela processorserier överlag där det, det första de har förändrat sedan jag vet inte hur många år, eh, 7, 8, 9, 10 år har de Har haft samma hela tiden. Och nu första gången så förändrar de. Men de här priserna hade jag gärna sett var lite mer eh, konkurrenskraftiga. Och lite lägre. Eh, det kan ju, det, och sen vet vi ju såklart inte hur är prestandan när de väl kommer ut. Eh, Vad är det för pris då? Ja det var ju de här. Det var 589 dollar för den fetaste som är Och eh, t- runt. För jag såg som sagt den är 12 600k för runt 2,8 har jag sett den för. Men de har inte gett pris än på. Den, så, den som vi eh, som vi pratade om. I förra veckans avsnitt. Som heter 12 400. Det är en sån här budget. Eh, men om den landar på 1800. Eh, det borde landa runt 1800. Om det, är för, om det är över där. Då blir det för dyrt tycker jag. Men om det är under där. Då kommer de kunna slåss från en på ganska bra sätt. Eh, och det är egentligen det är de priserna. Eh, och det är inte så mycket mer som jag egentligen behöver, behöver nämna. så här, För det är mycket så här är ja, det är mycket tekniksnack De, de tillåter den nya DDR-minnestyperna DDR5 Som är mycket, mycket snabbare Som har en helt annan uppbyggnad mm. och, och så Dock just det, det här vill jag ju ta upp bara en snabbis Jag satt och kollade på priser då på de här För jag är ju nörd och jag tänker Men jag vill kolla de här processorpriserna För nu har de ju börjat komma Och det var okej okay, fine De är ungefär som förra generationen De lägre Men sen kollade jag moderkort mm. Det fanns moderkort för 10 000 spänn Hoppa. Mm. Och det lägsta jag hittade var för 3000. Och jag tänker oftast om jag ska köpa modekorten att det får inte kosta mer än 1000 spänn. Nej. Men det bör tilläggas att det enda de har utannonserat finns ute det är de här flaggskepps eh, alltså de fetaste. Mm. Okej. Okay. Ja, så om jag, jag, jag säger bara så här om ni funderar på den här nya processorn serien där ute kolla in modekortspriserna Innan ni ens bestämmer er För att kolla <laughs> de här processorerna För om ni ja. inte kommer över För man kan tänka, ja, men det är ett bra pris på den här billigaste Processorn kanske Ja men det spelar ju ingen roll om det kostar typ tre papper Att köpa ett modekort just nu Så vänta i så fall mm. vänta i så fall. så fall Det får räcka vi, eh, jag tänker, vi kan ju komma tillbaka till det här När Lotta med någon gång För hon eh, blir ju till sig I brallan som man brukar säga Yes, so. <laughs> <laughs> Vad som <laughs> kanske Jag vet inte om det fick till er i brallan Eller inte Det var ju den här trailen för Lightyear eh, ja. Pixars kommande eh, anima, Animerade film eh, Buzz Lightyear mm. ja, Och det här, ser ju inte, det här är ju inte Leksaksgubben Lightyear Utan det här är ju det som han då antagligen har baserats på oh. I deras universum då En tv-serie alltså. ja, jag vet inte. ja Det skulle vara en film ja. väl? Där. Ja, jo, men alltså det blir ju, i och med att karaktären ursprungligen var en leksak i den andra universumet så vet mm. vi då att det, för de pratar ju i Toy Story om att han baseras på någon film eller någon tv-serie mm. så Just. då antar jag att de vill försöka göra den då mm. eh, som film. Jag tycker att
1: det ser ganska intressant ut mm. <laughs> faktiskt um... ja, ja. ja. Den ser, väl, den ser ut att ha en väldigt filosofisk aura mm-hmm. över sig på något sätt. Jag, jag vet inte. Alltså, den, den ser inte ut att vara typ så här blockbuster-rymde-action utan den verkar ha lite mer någon slags existentiell aura. Okej, okay, ö- det tog inte är, jag ifrån är den alls. Äh,
0: Jätteintressant. Mm. Ja. Och,
2: jag tänker också lite, att, lite mer att... Liksom grounded-hållet eller vad man ska säga. För att mm. färgsättningen är ju lite mera åt det. Liksom. Mm. det
1: Förvisso verkar vara action också i den. Också. Mm. Mm.
2: Men det verkar vara lite mörkare färger i den om man tänker sig kanske. Mm. I typ så här uh, soluppgångsfärger och sånt. Uh-huh. När man, uh-huh. eller... Ja,
0: det var kul att höra att ni fick det intryck. Mm. Jag har varit så här, okej. Okay. Jag såg trailern, han tar sig ut i rymden är lite så här effekt, man åker extra snabbt och allt det där. Jag, jag fick ingen känsla för vad det handlar om eller någonting jag, jag vet Nej. inte ens vad det är Nej. Jag, jag, jag var mer så här, jag fattade inte riktigt vad grejerna, jag har varit mm. mer så här. nästa trailer kommer kanske för vet, det, är ju, det här är bara första trailern. de kommer komma fler trailers mm. uh, och den, den ska ju släppas någon gång i sommar så är det ju ett tag kvar men absolut, mm. absolut.
1: Sen kanske det är bara är jag som läser in för mycket. För sen när det kommer en version av Bowie's Starman. Så ja. blir jag ju automatiskt lite så här att då kanske det är något djupare kanske. Eller något sånt. Mm. Mm.
0: Det var bra användning av låten. Verkligen. Ja. Mm. Det var ett bra gett där att ha ja, den faktiskt. Ja,
1: det, det var lite det. Alltså, jag, jag var lite åt ditt håll först tills låten kom. Så mm. det var då jag av någon konstig aningvärd så här. Ja, men jag ska nog hålla ögonen på den här.
0: Mm. Mm. Ja. Precis. Uh, this is the origin of the fictional astronaut who inspired the toys. Som man ser i Toy Story då. Ja. Ja, ja absolut. Så typ en
2: Ja. En film i en film typ, kan man säga.
0: Ja, lite så. Eh, precis. Eh, bra. Sen då, State of Play var igår. Och mm. eh, det var en 20-minutare. Men, men, jag, jag tror inte det var någon som riktigt antog att det skulle vara något så här så Men eh, det, det visades upp lite av varje. Där, där jag, jag har ett par stycken här uppskrivna. Death Wars, We Are OFK. Cart Rider Drift som var någon free-to-play spel. Eh, King of Fighter 15, The King of Fighters. Det var någon beta som skulle komma där. First Class Trouble. Det här, eh, någon slags. Who, inte Det var Among Us? Va? Eller? Ja. Among ja. Us i bättre skrud. Kommer ja. uh, som PlayStation Plus spel andra november för övrigt. Eh, Star Ocean, The Divine Force, släpps 2022. Det är väl en av de större ip här. Och uh, Little Devil Inside. Som de visar på slutet ja. ja Jag kan ha missat någonting Death's men...
2: kommer till andra plattformar också en, Precis eh,
0: Playstation Eller eh, kommer till PlayStation, Playstation och Nintendo Switch och Nintendo.
2: Nintendo
1: Precis
2: Så, eh, om, du spelet, så rekomm- om du inte har spelat det spelet så rekommenderar jag verkligen att testa det För jag tycker att det var ett riktigt bra mm. spel eh, Speciellt om ni gillar eh, Zelda liknande spel eh, Lite utme- utmanande Zelda spel
0: skulle jag säga ja, Just det Ja, det var ju nästan lite inslag av lite Souls-like. I också. Nästan lite grann. Ja, just det. Men ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det här. Jag... Nej. De hade spel, men
1: ja, det hade de. Men det var personligen var det väl ingenting som jag kände stack ut för min del? direkt. Det var det sista spelet för uh, uh, mig uh, kanske. Uh, 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 Little ja, väl ja.
0: Inside. Precis. Ja, det är inte, det är inte det. som att jag kommer springa. Bara, jag måste ha det här. Det, så här, det, det såg väldigt det såg intressant ut. Men jag...
1: Ja och i det, den bunten de visade upp så ja. var det väl det som intresserade mig mest men sen är det ju inget jag kommer att stå först till kön för heller. Nej. Så.
0: Mm. Men, um...
2: Star Ocean var väl ganska stor grej också tror jag. Jag vet inte. Den mm. serien är väl väldigt lite dålig kritik med de senaste titlarna men jag minns rätt. Jag har inte kört någon dem, men dem ja, de det, tidigare. Jag är tror, det.
0: jag har petat lite på Star Ocean. Det var ju någon som hade så här Nothingness, det var en jättekonstig namn på dem där. Men det är ju mest, de är mest de är så sjukt generiska bara. Ja. för mig. Det är så här okej, okay, det är JRPG är ju en sak, men här är JRPG JRPG JRPG. Ja. Liksom, alltså det, det, är no-
1: det är någonting som ständigt håller i sig med den här typen av spel för mig och det är att jag tänker att har det här är ett nytt IP och sen det här är en serie som har på jättelänge också. Ja, ja Star Wars har
2: på 90 80-talet. Ja.
1: ja, och typ varenda JRPG-aktig serie jag snubblar över och tänker så här men det här är väl något nytt. Nej, nej, den här är typ 30 år gammal. Mm.
0: Ja, Första släpptes 96 ja. Det var länge sedan Men där, ja. Ja, och... ja. Star Ocean Integrity and Faithlessness Är där jag har kört mm. Det är också ett namn ja, det... Vad är
2: det senaste spelet?
0: Det, 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 samma år släpptes det ett eh, Mobilspel också mm. eh, Och det tråkiga då Att de som gjorde det mobilspelet Det är också de som släpper det här spelet Uh. Uh, try Ace heter de ju uh, vissa är det ju de som gör alla spel Så mm. de gjorde ju också det riktiga Inom situationsteckenspelet mm. också Så det, det behöver inte hålla sig på att Ja men en mobilspel Men att, jag vet inte, det var ett spel Och det var GBG ah. och de som gillar Star Ocean Skönt för er, det är jättebra oh. uh, Det är ju inte oh. som att man sitter här Ja oh, vad dåligt ni gör det här Det är väl bra, det finns väl alltid någon som kommer att vara glad för det Känner jag
2: det enda som är unikt med den, känner jag, det är väl settingen som de har mm. i Star Ocean. För det är mer så här sci-fi, fantasy-inslag. Mm. Lite unika miljöer och lite sånt. Men jag tycker att det ser lite så här. Jag vet inte, jag fick lite, det känns lite låg budget och effort, kanske.
0: Ja, kanske. Det, det är lite så här by the numbers. Ja. Lite så här, ja, alltså de vet ju vad de kan göra och de försöker inte pusha det så mycket utan de gör det till. De, f- som du sa där, settingen, det, sättingen, lite sci-fi stuk. Det var lite fräscht ifall.
1: Jag fick ju väldigt mycket eh, låg budget av det här Among Us liknande spelet de oh, ser oh. upp
0: First Class Trouble.
1: Ja, det har varit så här att jaha, det här kanske är intressant och sen mm. såg jag animationerna och grejer och mm. kände nej men vad fan. Eh, det kom ju ja. ut nu eh,
2: idag också vilka eh, som var PlayStation Plus-spelen. och Det var ju det här: då eh, First Class Trouble och sen hade vi eh, Knockout City, ett mm. uh, multiplayer-spel. Eh, varit lite ja. populärt antar jag. Lite och sen, svagt,
0: helt enkelt. Uh, ja, och sen King, eller, Kingdoms of Amalur Reckoning. Ja, just det, ja. För PS4. Och ja, då var den läckan helt sann. Alltså. För jag ja. läste en läcka här för några dagar sedan som var just de spelen. Plus
2: två psv spel tror jag också. Ja. Jag
0: kommer inte ihåg vilka det var. Visste det var typ Walking Dead eller något? Mm. Saints and Sinners. Mm. Det är bra. Jag kan ju kanske ta ner när en vacker dag jag kan spela er. Um, <laughs> ja, nej, det finns inte så mycket mer att säga. Så det, det var lite halv-indie. Det var lite beta-spel på väg. Typ som King, King of Fighters och... Och sen sluter de med de inom situationstecken riktiga spel med Star Ocean där och Little Devil Inside Så, Ja, fighting is not ja. for Men det var 20 minuter långt. Vad kan man vad kan man förvänta sig liksom? Man kan förvänta
1: sig stor
0: dåd, stor och mm.
1: stor ja, dåd, jag att det var. Matte. Ja.
2: det var väldigt mycket som tidde på att det kanske skulle kommit en Final Fantasy 16 trailer mm. här för att de uppdaterade hemsidan samma dag och typ samma timme som de annonserade att den här skulle komma
0: vilka café Det var ett jäkla tillfälle att uppdatera sidan. Mm. Alla bara. Jaha, nu tror jag. Ja, ja. Okay. Det kommer
1: säkert på ny årskafton.
0: Ja, vem vet? Vi har ju Eller, det här äh, Game Awards som ja, annat. Så det var den 9 december tror jag. Kanske Då, han kommer ju ha bo, köpt till sig lite så här han kommer ha äh, feta saker. Det kommer han kommer att ha feta bara, grejer. Jag har läst, eh,
2: hur han har skrivit eh, sina grejer typ på Twitter och så här att han är alltid lika exalterad att vi bjuder in de största spelutvecklarna mm. och liksom säga vad han ska ha typ göra möten om, om vilka spel han ska visa upp och så.
0: Mm. Ja, den som lever för se eh, Däremot lever inte nyheterna kvar längre för nu avslutar vi dem, tänker jag eh, mm. och eh, jag tänkte ja, vi ska ta en Vi ska ta en bra köpt toppklass eller kasta i soptunnan lek här tänkte jag. Men först innan då så vill jag tipsa alla ni som lyssnar nu. För om ni hoppar in på vår Instagram just nu så finns det en tävling där. Det finns en fallout-tävling och där finns två paket med riktigt coola fallout-prylar. Det är liksom allt från enorma posters till... vattenflaskor till maskar till, ja vad var det mer kaps såklart, små kapsyler allt möjligt mm. um, det är fallout loot helt ja, enkelt, ja fallout loot så tycker mm. ni det låter intressant ja, men hoppa in på vår instagram det är ju uh, nolivse bara mm. på insta och uh, gilla, följ och framförallt skriv svar, det finns två enkla frågor där och du mm. bara skriver svar och skriver du svar på båda så har du chans att vinna På någon av båda såklart. Vi kommer försöka på ett högst demokratiskt sätt. Lotta vem som vinner eller vilka som vinner. Två vinnare blir då. Och så kommer det ut vinnare någon gång nu nästa vecka.
1: Är det möjligen Lotta som ska Lotta? Ska Lotta
0: Lotta i Lotningen. Ja vi får se. Men som sagt in på Insta. Och så gilla, följ och skriv svar. Så har ni chans att vinna falloutprylar. Eller fålat lot som du så fint sa där. Jättebra. <skratt> vad som däremot tar lot det är ju massor med spel. Och spel det finns ju i leken. Bra köp. toppklass, eller kasta is upp i tunnan. Jag, jag vet fortfarande inte vad fan vi ska kalla den där leken. Men <skratt> den kä- hette ett köp. Hyr eller försvinn för evigt. Mm. Uh, och den här gången vi ska hello, halloweenifiera det lite. Tänkte jag. Så... Uh, Utöver... Jag har standardgenre eller kategorier med också... Som ni får välja mellan sen... Om ni motförmodligen vill köra vidare. Men annars har vi Halloween 1 och Halloween 2... Som två kategorier. Och idén är för er som hoppar in... så kanske inte kommer ihåg hur det funkar. Det är alltså... En ska ni då ge högsta betyg toppklass. En är bra köp. Alltså den som är typ... Ja men den är okej. Okay. Det, det här kan jag leva med. Och en ska bara ner i soptunan. Och ni måste välja någon. Så enkelt är det. Så har vi nu Halloween 1 eller Halloween 2... Halloween 2. Vi
2: kan tjär. köra Halloween 2.
0: Vi tar Halloween 2, för vi tar ändå ettan efter det, tror jag. Så, <går> så det är lite dumt att få. Eh, Okej, okay, då har vi tre spel här. Första spelet är... Och om man inte spelar det, då får man, dra, man får bara dra ur arslet, tänkte jag säga. Eh, ja. Luigi's Mansion 3. Mm. Dead by Daylight. Och Alien Isolation. Mm. Så en är toppklass. En är bra köp. Och en ska bara... Försvinna för jag vet ner i den där to- soptunnan. Vart vill ni börja? Uh, mm. Jag kan väl börja mm. då. Uh,
2: jag tycker ju väldigt mycket om Luigi's Mansion 3. Jag uh, tycker att det var ett riktigt bra uh, spel. Som hade både humor och typ lite mm. action liknande grejer. och Bra kontroller och väldigt snyggt på Switch också. Mm. Men jag skulle ändå sätta det på typ bra köp. För det är okay. kanske inte är det typ typiskaste halloween spel Jag skulle säga att mm. Alien Isolation är toppklassen här. Okay. Jag färg inte du spelat det. Du får ju
0: utgå ut från vad du känner. Det är ju inte som att du måste vara mest halloween här utan det är mest bara Halloween-tema på ett...
2: ja, ja, men jag kan väl säga det på toppklassen då. Luigi's, Luigi's Mansion 3 är på toppklass och sen Alien Isolation på bra köp. eftersom som att mm. den har den här Verkligen den här stämningen i sig med mm. den här alienen som man är konstant jagad. Och så. Precis. Och sen Dead by Daylight, jag vet att väldigt många gillar den men jag vet inte om jag är riktigt fast du i den. Du hastar
0: det. Nu har, vi, nu har vi alltså det på papper här nu. Du är verkligen fullkomlig om hela ditt innersta väsen avskyr Dead by Daylight. Absolut. Det ska
2: Ja. Jag vet inte om jag fastnat för den typen av spel det är men jag vet att det är, en, det är en, ett spel då som har eh, väldigt konstanta uppdateringar med olika mm. saker så jag skulle ändå säga att eh, det, det är inget att ignorera helt men om mm. man ska välja mellan de här så blir det den som hamnar längst ner.
0: För att vara ett spel som heter Dead by Daylight så är det ett väldigt levande spel ändå. Mm-hmm. De uppdateras frekvens som du säger. Det är ganska gammalt nu med också mm. och det är still going strong. Precis. Ändå. Men uh, hur, hur bra går det för dig då, är frågan. Eller någon av de här andra spelen? Ja. Mm. Um, hmm, svårt mm, det här. Bra. Uh, det ska vara svårt. Ja. Du uh, <laughs> är inte tur. Uh, Vänta tills vi kommer till Halloween 1. Ja, okay.
1: han <laughs> ja, Nej, men. Alien Isolation kan få vara på toppklass, tycker mm. jag. Dels för att jag, jag spelade aldrig klart spelet. för Förvisso tyckte jag att det var lite träligt där när man smyger runt bland alla mm. soldat dudes som skjuter efter den. Men det är ju väldigt men stämningen i spelet är väldigt schyst med knaket i väggarna i rymdfarkosten och när man hör någonting Kaffla omkring i ventilationen. Så blir man på helspänn. Vad är det
0: där? Den har ju en sån så... nerv det där, ja. Så att Jag personligen satt som nålar. Sen mm. blir det, lite, det är lite utdraget. Men det, ja. det är bra. Ja. Det är bra. Okay. Så jag
1: kastar det på toppklass. Mm. Jag tänker sätta Dead by Daylight på bra köp. Mm. Jag har spelat det en hel del. Det är inte ett favoritspel. Men jag tycker att har man minst en polare att spela med så är det faktiskt ganska kul och man kan ha mm. roligt åt hur dåligt det går för en. Mm. För det är oftast mm. så det brukar bli för mig och mina vänner. <laughs> Okej. Okay. Så det
0: är ändå lite kul tycker jag så so. uh, Men Luigi's och, Mansion 3, den hamnar i soptunnan alltså.
1: Ja, och det är väl mer Jag har inte spelat ett enda Luigi's Mansion spel, jag vet ingenting Jag kan inte spela det heller för jag har ingen switch,
0: mm. så då säger jag och kastar det i soptunnan ja. Absolut, Mm-mm. yes um, då så då, Jag hoppar direkt till Halloween 1 här nu, uh, det är tre spel Det är Resident Evil 2 Remake Det är Resident Evil Village och det är Little Nightmares 2. En av de här ska alltså ner djupt ner i soptunnan. För det är avskräde. En är bara, ja men den är bra. Bra köp. Och en är verkligen toppklass. Och jag ser att du, du kvider lite Matte. Så det är bra, då börjar vi med dig.
1: Uh, Okej, okay, nu ska jag se. Uh, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil Village och Little Nightmares 2 mm. alltså. Ja. Mm, Okej. Okay. Fantastiskt. Uh, Little Nightmares 2 tycker, tänker jag slänga upp på toppklass. Mm. För att det är för mig ett av årets bästa spel. Mm. Uh, bra köp. Mm. Svårt. Jag tänker nog ta... Jag tar nog Village där. Mm. Mm. Just för att jag inte spelat det än och jag är fortfarande ganska sugen på att ta mm. mig ande. Så. Så för att inte, ja. Ja, för att inte göra, göra den tröskeln högre så tänker jag men det är ett bra köp, det ser, det mm. ser schysst ut och så. Resident Evil 2-remaken är ett bra spel men jag känner mig ganska färdig med det.
0: Mm. Ja, just nu. Bra, bra. Så
1: därför kan jag
0: slänga dig i sopptunnan med gott ja. samvete. Ja, ja. Mm. Det, det, jag byter sopptunnan till toaletten nu. Så nu spolar ja. vi ner den. Ja. Mm. Uh, Hoppar över till Jesper. Uh,
2: det blir jag tråkig och säger exakt samma ordning tror jag som du ja. gör. Uh, jag ser mm. att lite Nightmare 2, absolut toppklassspelet mm. här. Det har verkligen den här balansen mellan att vara både ett väldigt charmigt spel men ändå typ väldigt, väldigt obehagligt i vissa sinfärg. Alltså, mm. uh, med sina, med den här fröken till exempel där som kommer förbi. Och så. så det är verkligen ja. en bra balans där med um, man vet inte exakt vad som ska hända. Man vill alltid spela vidare och liksom se vad som mm. kommer hända näst. Ja, som jag vet att du, Matti, gjorde att du spelar igenom det väldigt stort.
1: Ja, alltså, spelet har, sån, har en sån konstant Framåtrörelse hela tiden. Så man tänker inte riktigt på att man har spelat vidare. Och då Nej. kan Syns. det vara så att jag kommer på mig själv att men för två timmar sedan tänkte jag att äh, jag kanske ska ta en paus nu. Och så, <skratt> och så har man spelat vidare två timmar till, utan att jag direkt har. T- tänkt på det.
0: Mm-hmm. Ja, okay. Men eh, du hade s- samma ordning, så Village på, på bra köp och sen så ryker då eh, Resident Evil 2 Remake alltså.
2: Ja, eftersom att Village eh, tyckte jag var bra och jag körte i år. Eh, jag är inte det är, det är inte lika bra som Little Nightmares men jag tycker ändå att det var väldigt bra mm. Tycker jag är intressanta bossfighter och lite sånt. Och mm. Jag tycker att det var ett bra spel spelarbolag. Och sen tyvärr anledningen till att 2-an ryker det för att jag inte har kört det. Eh, Okej, okay. ja, ja men det är väl det... legit tycker jag. Ja, och att det är ja. en remake kanske också. Mm. För den delen som att det är ett spel som redan finns. Egentligen från början. Även om att det här kanske är bättre på alla sätt ja. och vis. Men att det ändå är en remake. Och att jag Precis. inte har kört det tillsammans. Det får rika tyvärr.
0: Ja, ja. Något, måste ju, något måste ju lätta på foten. Där, det. För ja. min del. Jag hade också tagit lite Nightmares 2 på toppklass. Rakt av bara. Mm. Mm. Jag hade dock inte tagit Resident Evil Village. för när jag har kört det. Det är lite plåttrigt. Det vill vara lite av allt. Medan mm. Resident Evil 2 Remake, det vet exakt vad det är. Och den förändrar lite på hur spelet var. Inte bara hur du styr och att du är lite så här tredje person och allt det där. Men också just med plot points. Eller rättare sagt lite vad som händer var och allt det där. Så jag skulle nog ha tagit det där på bra köp faktiskt. Okej. Okay. Mm. Och sen hade jag slängt ner Resident Evil Village i toalettsitsen. Och hade jag mm. tryckt på spolaknappen. Ja. Mm. Så var det med dig. Hej då. <laughs> ja. var inga mer varorbar här inte. Klart och Ja, det är bra mm. grejer? Um, mm. Vill ni ta en till eller ska jag avsluta?
2: Kan vi köra en till mm. Då kanske. får
0: ni välja nu för jag har ett par olika kategorier nu. Så hoppar jag in på de standard nu. Uh, vi har Action Adventure Platformer. Vi har Fighting Spel 1, Fighting Spel 2, Spel 1, Spel 2. Oh,
2: Tycker aha. vi kanske köra kanske Fighting Spel eller någonting? Yeah. Mm. Ett Kanske. Fighting Spel
0: 1? Ja, men... Visst. Mm. Vi okay. på det. Ja, ja. Mm. Ni ska inte ta Action Adventure Platformer då.
2: Det kanske fick. Ni här, för jag har inte kört så många yeah. fighting-spel i mitt liv men, nej, men... Nej, <laughs> t- t- Jag kollar yeah. de
0: här titlarna, jag vet mm. inte om ni har kört dem På fights-spel. Ah, okay. kör, mm. kör Action Adventure ja. Platformer Precis, för det. här jag, jag kan ha styrt er lite där för att jag vet att ni Förmodligen har spelat mm. de här För här har ni nämligen Ori and the Will of the Wisps mm. It Takes Two mm. Och Ratchet and Clank Rift Apart Mm. En är toppklass. En är bra köp. Och en tänker ni ta lägga på golvet. Ta sats och verkligen hoppa och bara bryta den rakt på mitten. Och sen spola ner den i toaletten Det blir bara värre och värre. <laughs> Så, vem vill ta ordet först? Ja, men det kan jag
1: göra. Mm. Uh, hmm. uh, toppklass vill jag ändå ta It Takes 2. Tyckte väldigt mycket om det, den biten jag har spelat det Jag har fortfarande inte spelat klart det, men jag vill extremt gärna göra det. Så jag jag gillar berättelsen och jag gillar personkemin mellan huvudkaraktärerna. Jag gillar variationen i gameplay. Jag vet att några tycker att det är spretigt, men för mig är spretigheten nästan en poäng med spelet också. Tycker jag. Precis. Um, sen vill jag nog ta Ratchet and Clank Rift Apart på bra köp. Mm. Uh, just. Uh, ja, det är ett riktigt stabilt spel, tycker jag. Och det är snyggt. Och det är väldigt. Uh, följsamt och snabbt. Och charmigt Och underhållande. Om mm. än så. Kanske det inte har den här starka dragningskraften att spela vidare för mig som i Takes 2 har.
0: Precis.
1: Riktigt. Och uh, Ori and the Will of the
0: Wisps. Kan,
1: den åker ner på, i
0: toaletten, ja.
1: Av den enkla anledningen att jag inte har spelat det. Jag spelade ju uh, det första uh, spelet. Ja, men jag kom inte så mm. super långt på det. Mm. För att jag tyckte att det var. Uh, jag tyckte då att det var lite för svårt för mig. Mm. Och så hoppade jag bara inte på Will of the Wisps ja, på grund av att jag inte hade spelat första. Absolut. Mm.
2: Mm. Hoppen. Eh, ja, ta... toppen. Ja.
1: Eh, om jag får säga då
2: säga, skulle jag nog säga också i text av det jag spelat av det på toppklass. Jag kände verkligen att det har verkligen... Bara kvalitet efter kvalitet mm. efter kvalitet. och Oavsett om det liksom byter genre mitt i så är det liksom väldigt bra gjort. Om det allting känns som att det har en anledning till att göra mm. det också. Uh, jag är ännu ändå inte kört klart det. Men av uh, det jag och Matte här har kört till exempel så uh, verkligen... Vi satt ju där i typ sju, sju timmar i sträck under det med smärta tid ni gick framåt. Just det. Mm. Mm. Så uh, det är ju ett gott tecken då på att det, det är bra. Uh, sen skulle jag nog faktiskt säga Ori and the Will of the Wisps på... Uh, Bra köp för att mm. det har verkligen eh, både en, ett stabilt gameplay och en story som är väldigt hjärtevärmande eller jätteberörande om man ska säga så. Mm. Inte för att spoila för mycket som de, de som inte har kört den, men eh, det, det är väl lite, det är lite utmanande är det. Mm. Speciellt i typ bossfighterna när de jagar de
0: Särskilt den där som borras igenom sand och grej mot slutet. Jagar just den. ja just det Jaha, men då blir det Ratchet mm. alltså som ja. åker ner in. Eh,
2: tyvärr gamla... så blir det nu eftersom att trots att jag har tagit Platinum på den mm. och Trots att jag tycker att det är ett bra spel så tycker jag ändå att... Jämfört med de andra så tycker jag att det känns mer som kanske... Det känns lite som en tech-demo på sätt och vis. Av vad PC man mm. kan klara av. Mer än det absolut bästa spelet som har gjorts. Kanske. Okay. Det, det är fortfarande väldigt bra Det här kommer det
0: intressant sen i slutet på december där när vi har gått in.
2: <laughs> dock, dock är det ju... Ett topp, från en ja, länge, top 10 spel, äh, så länge topp 10-spel. Någon såklart. måste
0: ju rika här, det är därför det ska vara svårt.
2: Ja, det här är mm. riktigt, alltså det här är för jag skulle sätta betyg på alla de här tre. Så det är nog egentligen alla, gett alla tre typ toppklass, mm. jag tycker att de är mm.
0: ja. äh, verkligen bra ja, spel. Då, så. Så, då har vi det, It Takes Two or in the Will of Isp, och Ratchet and Clank. Och det är faktiskt exakt min ordning också. Jag skulle också ta i Takes Two på toppklass. Även om jag är lite så här, går fram och tillbaka med en Ori. Och sen Ori på bra köp. Och sen så ryker Ratchet. Eh, dels för att jag körde igenom det. Man, det påmin- alltså det är ju ett Metroidvania. så eh, um, Ratchet så att- menar. nu? Vad sa du? Ratchet. Nej jag snakkar om Ori. Ja jag trodde du sa Ratchet nu. <laughs> jag körde igenom Ori. Och eh, var så där fortfarande irriterad. Så man blir på bossar liksom. Men man tog sig igenom dem i alla fall men den där storyn var fin alltså. Men så är det ju också där spel som nördljuroster fram som förra årets bästa spel. Så nu måste ju säga ja. något. Och då måste ju tyvärr Ratchet vara den som faller då. Eller så tar jag sats, verkligen springer emot den sen bara så här headbatta rakt in i den så de flyger ner i toalettsitsen och så spolar jag ner den. Ja, jag vet jag ska spola ner det mesta. så så kan det vara. Men eh, bra. Jag tror det, det får nog räcka där tror jag. Vi jag, jag har fått lite snack om de här spelen och det är väl kul egentligen jag tänker de här små sessionerna är lite så här som bara att bryta av lite för vi kommer ju förvisso nu hoppa in och snacka om alla spel och film och allting vad det är. så det är bara mer roligt men det kan vara kul att bryta av det lite <hör> då så, då hoppar vi över till vad vi kanske själva sett och spelat och så vidare mm. och ja, alltså jag kan väl så jag börjar med Guardians när du ändå hade påbörjat och... mm peta lite på det. Um, det sure. borde, jag hoppas ju mycket att det här spelet det är svåra med spel när man recenserar är ofta när du ser att det har bra element men att det överlag fallerar på andra saker. Förstår in på det här spelet nu vet inte hur långt du har kommit men du kommer märka att 30 den, är minuter. Både, ja, <laughs> typ. den är den är framförallt humoristisk. Väldigt humoristisk, eh, på sina stunden, stunder rörande och den är välskriven. Karaktären har tydliga arcs, alltså de går från A till B, den progress, progression. Um, och boss eh, har lite, det är lite bra avbrott i, i berättelsen är de kanske inte är superintellektuella eh, så att säga. Det är inte som att du behöver tänka allt för mycket egentligen. Vissa bossar har lite så här: du skjuter av olika armar på ett monster till exempel så. Um, men det, det är okej, okay. bra brott. Uh, Värdarna, ansiktsanimationer Det är banter mellan karaktärer Och det, det är kontinuerligt Hela tiden och framförallt har du tydliga Val då, både stora som små Som ger lite flavor då Till berättelsen uh, Även om den kanske inte påverkar så mycket på slutet Så är det ändå Tydligt att du får den här Ja men nu kommer i ihåg det här och, liksom, och sen spelar det in lite Senare i, i spelet det är, just de här bitarna är så bra. Tyvärr så finns det också bullet Bunch, fiender. Eh, striderna i sig är ganska monotona. Det, vill säga, du, det finns på pappret variation. Du, har ju, dina kar- du, ju som, du kör ju som Peter Quill och eh, enbart honom. Men du kan eh, pausa upp spelet och göra val då för de andra karaktärerna att göra. Som att ja, men du ska hoppa upp och slå ner på den här fienden, eller du ska hugga med ditt svärd Gamora på den där och så vidare. Eller Groot som tar upp sina rötter i marken och håller ner någon. Men det är liksom, du bara mer eller mindre så väntar du bara in tills de där cooldowns har nått sitt slut och de är tillbaka. Och sen bara manglar du hela tiden. Du bara mosa, mosa, mosa hoppa undan, mosa, hoppa undan. Det är inte att du kan gå in i nästrid och ha mili här slåss. Men det är, det är ingen variation där. Det är bara liksom, du bara manglar knappen, typ. Um, du har ju förvisso sett i Peter Quill, huvudkaraktären du kör så har han, han har ett laserpistol typ, han har i den laserpistolen så kan han skjuta vanliga skott kan också hålla in och få en charge uh, skott, och sen om man van, skjuter de vanliga skotten så är den en liten sån här, tänk en sån här värmemätare som vita, så här, den går upp till max och när den går upp till max, då sänker sig. Men när den sänker så finns det ett grönt område. Om du trycker igen om man, i rätt tid, då kan du skjuta ett, ett lite starkt skott. Ja. Men det är, Lite starkt skott. Lite starkt skott, för det är inte som ett charge-skott.
2: Mm. Hjälper det att ta igenom vissa typ, om, alltså vissa hinder i omgivningen som I mm. fall i skjuta. början
0: på ja. spelet. Sen senare så du, uh, Star-Lord får ju då en del andra special- han får ju fyra olika sätt att skjuta på, typ. Och en av dem är till exempel att skjuta med is. Så du kan ja, frysa saker och få saker att stå still och så. Och det är bra, för det finns lite pusselmekanik på sina ställen där du kan använda det. Men överlag så, det är, de, det, är det du använder sen mest. Du skjuter folk med is eller med de här specialen, någon av de fyra. Och samma sak där, bara skjut. Skjut, skjut, skjut. Du träffar en boss, skjut, skjut, skjut. Du träffar nya fiender, skjut, skjut, skjut. Och sen däremellan kommer den här storyn om hur P.T. Quill först börjar med på 80-talet. Du får, ly- får lyssna på rockmusik i hörlurar, det är första du gör. Liksom. Nice. Ja. Som en liten kid. Och sen kommer hans mamma in och du sätter upp lite känslan okej, okay, det här är vad han kommer ifrån. Och sen bara tas du in i nutid där du är Star-Lord rakt ut i galaxen. Hur kom du hit? Varför? Ja. Och så vidare. Ehm... Um... Det var någonting
2: jag verkligen också När jag körde den här första halvtimmen mm. Eller timmen om det nu var Att uh, den här första intro Du är ju ett barn där och sitter där Med din musik och l- mm. kollar igenom så var Rolling Stones-album Och ja, lite sånt precis. Och sen kommer mamman in och hon verkar också vara en rockfantast om jag inte fattat fel ja, uh, exakt. Så det är liksom båda två där Och sen så när du ska, du ska gå ut där och du ska äta tår du, ska, du skulle fira någonting så ska du äta där med mamman mm. Uh, och sen bara när du går ut i dörren så, nej du går inte ut i korridoren du
0: går ut rakt ut i rymden i framtiden mm. typ. Precis, den transition där mm. um, det, det tycker jag är rätt snygg Ja, den är uh, snygg trans- Alltså story-elementen i den här Jag tänker inte spoila ett skvatt här för den här, den, den här berättelsen är väldigt välskriven och fa- framförallt fokuserar den på att få karaktärerna att växa um. vilket är väldigt fint på sina ställen faktiskt Och Star-Lord i sig då, han är ju han är någorlunda lik genom berättelsen. Men han, han är mer grundad på vissa sätt än till exempel filmerna. För Det blir lätt så här att man jämför med filmerna såklart. Men jag skulle säga att det, har, det är karaktärerna som är de som finns i filmerna. Ja, men det är också karaktärerna som är egentligen från ja, serietidningen. Och det är där de här, här stammar ifrån. Den här är på vissa sätt likt filmerna vad gäller musik. Men det tar slut där. Det här är en helt egen berättelse. Um... Tyvärr, det har ju de här perks-grejerna. Du kan få perks. Du har 15 perks, men de är få och de är tråkiga. De påverkar inte gameplay heller. Du kan ju hitta komponenter och grejer som du kan bygga för att uppgradera dem. Men på det stora hela så gör de ingen skillnad överlag så är det så mycket element som bara inte påverkar utan allting är bara att mörsa och skjuta allting. Typ så. Um... Vilket är ja. synd. Hade det fått lite mer dynamik, lite mer variation så hade det höjt sig så otroligt mycket tror jag. Ja, det är ju, det är tråkigt är det. För jag satt där med den här, alltså den här storyn är toppklass kände jag. Jag vet inte mm. om den är för alla kanske egentligen nu när jag tänker efter för det är ju fortfarande Marvel. Men någonstans, den bästa berättelsen är den som känns mänsklig. Så då spelar det ingen roll om de är ute i rymden och slåss mot enögda monster som hoppar ut genom håler i väggen. När de faktiskt har snackar om jordnära saker. Vilket de gör här. Det är om vad om vad är, vad är familj? Vad är, hur ska man leva sitt liv? Och, och sen har vi, och det, det är ju bara P.T. Skill och sen har de andra karaktärerna. Lite PTSD, ja. lite annat. Lite, ja, det finns en del saker här som, som, som är väldigt intressant Och det står en som fick mig och bara, ja, jag måste köra mer. Tyvärr så var det liksom rum på rum så tydligt. Okej, okay, nästa rum kommer fiender. Du måste döda dem tills de tar slut. Nästa rum, du måste döda fiender tills de tar slut. Du mm. kan variera svårighetsgraderna, tack och lov. så att du kan, Till och med på, på en granulär nivå. Du kan ändra i reglage exakt hur du vill att spelet svårighetsgrad ska vara. Men om du går på de presets som, som finns. Det vill säga en, så easy och normal och hard. På normal är det så här ooptimerat, som att ibland så är stridarna superlätt och ibland bara, jag kommer inte igenom det här. Då går man till, ner till easy det. och då är det så här, okej, okay, allting bara dör. Det, tar, det, mm. det enda det gör är att det tar tid för alla bullet sponges. På easy? Ja, på easy. Aha, för på de då. Um, de, de går ju snabbare ner än till exempel normal hard, såklart. Men det är ju fortfarande, det, det handlar det är ingen finess i det, i det att du behöver liksom, okej, okay, jag måste tänka på, att jag tar där, där, för du, det blir bara att mangla. Det är så synd.
2: Men man kan ju väl det sätta på jag, jag, jag kollar på inga här på normal mm. mest men man kan ju välja så här att man gör mer skada mot vinnerna kan man göra. Det är ju det, är
0: det som jag sa förut att du kan och det, jag tror mycket behövs att du när om du ska det här spelet först och främst um, kolla i förväg Youtube och se om de här striderna är något för dig. Men om det är något för dig jag tror för många nybörjare kan vara perfekt där. Det bara att hoppa in och skjuta allting som rör på sig. Jag det
2: var lite kul då. det jag lilla har mm. hittills i alla fall. För det som att... Ja, det, nu vet jag inte hur mycket det växer nu. För att när jag körde nu så var det liksom... Lossade upp en ability så här mm. i taget. Och så lär, och fick jag precis hela partit tror jag. Ah, okay. jag. Fick Gamora och Drax. Mm. Och sen hittade jag Rocket och mm.
0: dem igen. Ja, det är ju, sen, den hade förvisso en del uh, issues uh, framerate och buggar och lite annat, men det, det, sånt får man ju räkna med i den här typen av spel, särskilt när vi fick det på förhand um, dock var det ju mest jag hade ju en del issues med till exempel knappar du säger att tryck på y på den här objektet för att komma vidare i spelet, och så går det inte att trycka på objektet Ach, till exempel. Ja det här är ju någonting mm. som de har arbetat på. Det är bara att liksom avvakta lite i så fall. Och köra, köra lite senare om det skulle vara så att ni märker att det finns. Så buggarna... Det är, det är ett issue. Men det är inte alls det issue som är det stora issue för spelet. Jag tror det är just striden över lag då. Eh, lite, det är oinspirerat. Eh, men om ni vill ha personlighet och hjärta i berättelse. och ni vill se de här valen. Att de spelar lite roll. Även om de kanske inte spelar roll på slutet i så mycket då ska ni titta in det mm. tycker jag men det är lite av ett vågspel för ni måste, det måste klicka just för er men överlag så är det ett spel som jag känner nog hör hemma lite i reabacken än så länge faktiskt. Mm. jag skulle vara försiktig i alla fall men klura på att är så ni tycker det låter roligt och är fokuserad på, på men ni kan ju köra på det lättaste och bara försöka komma igenom striderna. Och bara liksom njuta av berättelsen. För den, den har en del twists. Och sen har en Lady Hellbender. Mm-hmm. Och hon är en samlande badass på en planet. Som du tar dig till. För du vill sälja antingen Groot eller Rocket i berättelsen. För att sen hajsta ut någon av dem. För att de vill ju få pengarna att ta, dra. Liksom. Mm. Ja. Tyvärr så är hon badass deluxe. Och hon följer dig sen typ genom galaxen. Um... Sånt som ja. händer. Mm. Ståtlig kvinna. Där, Guardians of the Galaxy. Det ska bli kul, lyckas ju följa upp på det här längre fram när du har fått ett mer helhetsintryck. Mm. Vem vet? Kanske har förändrats. Mm. Bort från det. Och mm. låt oss ta och kryptera av någonting här med inscription. Till att börja med, jag vet du är svårt ja. här för om jag frågar dig, men vad är det här? Kan du svara på det då? då? Uh,
1: typ... Alltså till en början så kan man ju säga det du marknadsför, som det är ju att det är en deckbuilder du sitter i en eh, mörk stuga med lite mystisk belysning och så är det en filur som du bara ser händerna och eh, ögonen på som mm. och, och du spelar i stort sett hans eh, soloäventyr som är kortbaserat så du har varelser som du fightas med och eh, han rullar ut som ett ett stort papper som är en karta mm. som är som en spelplan och så har du en spelfigur och du väljer vart du ska gå vid varje symbol så mm. händer det någonting så det är ju det det har marknadsförts som. Mm. sen sker det ju lite grejer runt om som du kan när som helst med din karaktär resa dig upp ifrån bordet ni sitter och spelar vid och undersöka stugan. Okej. Okay. Detta måste du också göra för att det finns lite pussel att lösa i stugan. Mm. Löser du de pusslerna så finns det några extra kort att hitta. Mm. Och de läggs till i din deck eller kortlek. Och några av dem läggs till och med till permanent. Eftersom att det är en roguelike eller roguelite. Roguelite,
0: så, i och med att det blir permanenta ja. saker.
1: Ja, precis. Så läggs de till permanent. Så även om du dör och måste starta om från början- så har du några av de korten du hittade förut fortfarande så. och ja det är lite bossfighter där han sätter på sig olika masker och låtsas vara andra karaktärer och så Lite rollspel sådär. Ja, lite rollspel sagtigt så. Det är några kort som är karaktärer som hela tiden antyder att det här är nästan som ett escape room-scenario. Du ska okay. egentligen försöka besegra honom och ta dig ut härifrån mm. innan det är för sent. Och du spelar ju om ditt liv så dör du. Så tar han in det i ett rum. Mm. Han gör ett dödskort med dig, det vill säga han fotograferar dig och sen så dör du i stort sett. <laughs> okay. ja, ja. Men, när man har spelat ett tag och faktiskt tar, har besegrat den sista bossen mm. och man tänker att nu är spelet slut, nej då är det som att det är ett helt nytt spel som startar upp istället med en berättelse och nu ser det ut från att ha varit i första person något slags bilderaktigt. Mm. Så ser det mer ut som de äldsta spelen i Zelda-serien. Och, och Pokémon-spelen till Game Boy. Okay.
2: Ja, Det ja. var någonting jag anmärkte på väldigt tydligt i din recension där att det bara liksom bytte helt.
1: Ja, ja, ja. <laughs> Precis. Och jag ska ju poängtera att jag inte. Jag trodde ju att spelet skulle vara ganska kort, men i och med att ändå, det, det är skit svårt i de här kortfajterna för, för att det är ju slumpen som mm. avgör mycket med. Så ibland får du ju bara skitkort så ibland så kan du inte orsaka skada på motståndaren alls utan det blir typ nej, jag, jag dör ju här. Det som är skönt i sälda varianten är att där är det inte död på samma sätt utan då är det bara att försöka fightas mot motståndaren igen. Mm. Så och jag antar ju att det blir något helt annat sen också. Mm. Så jag menar, det, det, är, det, det är en väldigt fascinerande grej där. Jag har inte spelat något liknande innan. Och det, det känns som att det, det är väldigt mycket... Ett, jag tror att det är ett kärleksbrev till spel som typ Magic och liknande. Mm. Men det märks också att det är en snubbe som ändå har ett, ett, ett ett ganska starkt förhållande till spel också, mm. för han vänder väldigt mycket upp och ner på det och eh, det är hela tiden en övergripande story då, mm. som handlar om att reda ut vad, vad fan är det som försiggår här egentligen, och det tar så väldigt mycket intressanta vändningar, ja. och som sagt jag har inte spelat något liknande, det här är superunikt, och jag tycker att bara det gjorde att det förtjänade ett bra köp mm. för alltså jag satt ju och spelade innan jag hoppade in i mm. röstkanalen här för att jag kände att ja, men jag måste ju fortsätta
0: uh-huh. Uh-huh. Det, han är ju inte den här skaparen, han gjorde ju uh-huh. det var ju lite känt för sin tid, Pony Island
1: precis, David Mullins det är ju
0: uh-huh. helt såhär bananas det är helt uh-huh. så det så suspense, puzzle game konstigt utseende och grejer så uh-huh. han har ju varit uh-huh. där liksom. Alltså jag, måste, jag blir uh-huh. jättenyfiken också faktiskt nu du pratar om det. Ja, och det Ja, Jag, det
2: precis.
0: Ja, alltså jag, jag ska erkänna, jag har, jag har väl... Vad heter det? För, Förutfattade mening. Mm. Förutfattade mm. meningar kring den här typen av mm. spel. Just kortbaserade mm. spel. Mm. Uh, ja. För att, jag menar, ja, för mig är det mest här, men om jag ska Ursäkta ni som älskar det. All mm. respekt. All respekt. Mm. Men om jag ska mm. sitta och spela dataspel eller tv-spel eller vad ni vill kalla det. Ska jag spela då kort? Mm. Jag kan ju spela det i, i lägenheten. Typ så. Ja. Det, och, men det, det ja. är ju en, en förutfattad mening. Och det vet jag ja. att det är... Och jag var ju där också. Ja.
1: Men, sen om någon, men sen tittade jag på trailen till spelet och kände att, aha, det här verkar vara något helt annat. Mm. Mm. För de visar ju kortaspekten yeah. men de visar ändå lite av det andra också alltså inte just att spelet ändrade stil så men att det eh, finns lite annat som eh, sker bakom gardinerna så att säga
2: mm. ja alltså jag spelade nyligen ett spel med kort i eh, Lost in Random just som inte alls är mycket man tänker kanske att det ska vara mycket slump och sånt och kort men det är, och det är mycket slump och sådär ju men det är ju mycket, det är mer typ actionspel än ett kortspel mm det är verkligen... Mm. kort. behöver inte alltid betyder att det är ett, den typen av spel man tänker. Uh, jag testade även demot för um, det här Voice of Cards. Och det, mm. är, det är kort i spelet, men det är inget kortspel. Det är ett RPG fast man har kort som avatarer. Typ.
0: Det är väl det att nu blir det mer och mer vanligt att de leker med Att det inte behöver vara... För mm. Det finns ju de spel som är ren deckbuilders. Alltså, vi tar ju... Mm. Hardstone och allt vad det heter och så Och jag mm. personligen tycker det är snortråkigt Om jag ska vara helt ärlig mm. Men mm. jag har ju kört en del spel på senare år Vad var det? Det var något spel här i fjol Tror jag det var Som kom även på Game Pass Men jag tyckte det Var riktigt bra? Jag vet att Max och Lotta körde Jag kommer inte var ihåg det m- Monster, Monster train? train? Monster Train, ja Så jag tyckte, mm. men det här har den. Och så var det något, något, något liknande året innan Någonting som också var jättehyllat Slay the Spire Den, ja. den körde jag, mm. Slay the Spire Den tyckte jag var jättebra så att allting handlar om execution. Och framförallt att få dig. För mina fördomar finns det. Det vet jag. Jag har dem. Jag har det med många saker. Man måste, man måste liksom ta sig an någonting. Precis som du har gjort här med inscription. Och bara, ja, men jag ska testa. Och komma in så f- ja. fri från de för- fördomar man kan. Så ja. jag personligen känner att jag måste nog testa det här. För det här verkar helt. Det här blir, låter väl jätteintressant. Och det har fått ja. överväldigande positivt. Plus att ja. det finns ett demo på ett. Plus att det kostar typ 17,99 euro just nu. Ja. Oj, oj oj det är det... med tanken
2: är en helt oh. i alla fall.
0: Så ja. det är liksom Så det... billigt och det ser unikt ut och det ser ja. de... psykologiskt skräck Blandat ja. med kortspel och sen var det Zelda liknande, vad sa du?
1: Ja, ja precis. Ja, och det
0: är inte att det är kort i det, utan det är att du går runt med en gubbe, liksom. Uh,
1: jo, 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 det är kort i det också. Jaha,
0: det är kort i det också. Okej.
1: Okay. Ja, men det, det, det blir ju som något slags metaplan uh. också, för att det handlar om ett kortspel sen på något okay. sätt. och uh, uh, i den här Jag kan väl gå in lite på det. Mm nu när vi ändå är här då, och pratar lite mer ingående om det. Så i den här Zelda-biten så ska man gå runt och besegra olika karaktärer mm. genom att utmana dem då i det här kortspelet. Så det
0: är lite Pokémon äh.
2: på det sättet att det liksom blir en transition ja, ja. till ett annat spel. Liksom, Precis. Mm. Okay. Ja.
0: Mm. Ja, det, här, det här är lovande. Jag vet inte om mm. det här är någonting som kanske upp, kommer ens upp i gotisammanhang eller någonting. Men det känns i alla fall unikt i det jag ser. Så mm. Kul. Det ska bli kul att testa mm. det. Mm. Um, det har inte
2: alls styrt ändå. Men nej, verkligen
1: nej. inte. Nej, Jag har varit själv förvånad mm. över det. Så, men ja. så det, Jag rekommenderar det. Mm. Mm. Och jag ska
0: ja, jag ska ruva lite på potentialen mm. där också. Absolut, mm. absolut. Eh, vad som har redan nominerats i Goat det är ett spel som heter Lost Words Beyond the Page. Just det, det var jag som nominerade. Ja,
2: det var det. Mm.
0: Och det här är intressant, för nu har vi tre personer här. Vi har ju alla kört det. Oj då. Jag har dock inte kört det jättemycket. Ja, jag har kört vi, i början. Kört spelet äh, till det. viss del, sen om man har kört mycket, lite eller allt eller inget eller knappt något. Det varierar. Men jag har mm. kört typ två tredjedelar, kanske 66-70% mm. procent av spelet. Mm. Du hade precis börjat och känt på det lite Jesper och Matta och kört, kört igenom det. ja. Mm. Två,
2: tre kapitel eller något. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Jag vet inte hur många det är. Mm. Men...
0: Mm. Ja, det är en bunt. Ja, vad, vad känner du då Jesper? Vad, vad tycker du?
2: Jag känner ju att det har eller eh, intress- alltså, Den har varit lite så här Jag gillar de här sektionerna när man går runt på man går ju runt på en storybok typ. Mm. Man hoppar mellan ord och precis. på den berättelselagret framför sig. Man spelar ju som den här unga tjejen som man Enligt olika ord och sånt får man ju dypdöpa henne själv till vad man vill. Och hon ska heta i den här storyvärlden. Jag valde att hon ska heta Robin, mm. Mm. tror jag. Och hon då eh, tar, del av en, man tar del av hennes eh, liksom livserfarenheter med sin mormor. Som mm. det verkar gå lite utförd just nu. För. Mm. Eh, jag ska inte säga för mycket om det. För det är mycket fokus på det här spelet. Men hon eh, drömmer sig bort till den här... Fantasivärlden där hon kan ord som hon hittar för att till exempel lyfta på objekt som kan ta sig uppåt och ja, göra lite olika sådana saker som jag att hon kan ta sig vidare i spelet en teck. Det är väldigt mycket fokus på att det är lite sidor och plattformsspel där du hoppar runt och tar del av en story där med... Mm hon är i den här världen. Eh, någonting mm. som är för mig då, när jag, eftersom att jag har Switch-versionen av spelat, är att det känns rätt så optimerat för Switch av någon anledning. Det hackar Fråkigt. till helt plötsligt och um, bara fryser upp lite grann. Mm. Eh, vilket kan vara lite, lite störande, men det är ju ingenting som egentligen förstör jättemycket som inte är någon riktig combat eller något sånt man kan se. Uh, men uh, ja uh, Jag måste köra vidare med på det Men precis. jag känner att uh, ändå har uh, I storyn där, precis som mm. Guardians of the Galaxy Det känns det som mm. ett sånt spel som har Story kanske Men jag, jag vet inte riktigt som jag, jag tycker om Gameplayet helt och hållet än så det känns lite så här. Kanske lite enkelt egentligen mm. Inte så jättemycket tänkande på det planet
0: men, uh, Det är ju Det är lite ja. intressant, för som vi berättar Eller som du berättar berättade, just Det är ett tvådelat spel där du har berättelsen, nu läser hennes dagbok och hoppar på de olika orden, så berättas det då vad som är i hennes riktiga liv, vad som försiggår. Ja. Och sen då när du kommer till andra spelmomentet, då är det en fantasyvärld och då handlar det egentligen en berättelse mer som hon tar fram, som jag fattar så. Ja. Eh, så att det är liksom, och den berättelsen den, den spelar på hur hon känner i verkligheten. Ja, eh, och, och så. Precis. Eh, jag, jag har kört. Väldigt mycket på det här. Eller ganska långt. Och, och tycker, jag tycker mest om de här storybeatsen med dagboken. Eh, mm. de, det känns fräscht faktiskt. Och framförallt mm. så blir det... Jag tycker det blir, Det funkar. Det blir som en audiobook nästan som du spelar. Ja. Eh, är, jag tycker att det är nästan lite
1: märkligt hur väl de passagerna mm. fungerar ändå. För jag kom på mig själv med... För jag tycker att det blir för mig var det ju väldigt berörande efter ett tag, mm. framförallt för att det, ja, den går till ställen där i, ja, precis mm. så, och jag satt och tänkte, men alltså ärligt talat, jag springer på ord mm. hur <laughs> hur huckad kan man bli då? men ja,
0: ja mm. för mig så faller det dock lite på just fantasyspelandet, för där blir det lite okay. lite generiskt snarare det finns mm. ju de här rent storymässiga bitsen som liksom det, det har, det, de kommer, deras ursprung är ju från hennes verklighet så att säga. Mm. Uh, men då, själva spelandet blir väldigt rudimentärt väldigt såhär förenklat kanske nästan. Uh, det är inte super tight, man ser verkligen att det här är super Det känns ganska simpelt. Med det sagt, det är inte att det är dåligt heller. Jag känner att de har en tillräckligt, jag tror styrkan här, att det inte, till, det är inte så långa perioder. Du, när du kör det, det är inte så att du känner, åh oh, nej, nu är det här igen i den här världen, Estoria. Du kör det, och det går ganska snabbt i regel att ta sig igenom. Så att mm. på ett sätt så blir det också en skön variation från när, för jag tänker att om man bara hade kört att du körde den här dagboken, så mm. kanske det skulle ha blivit tråkigt efter att tar för att bli det same-same-it. Även om jag personligen, om jag ska erkänna, kände att jag vill gärna ha det hela tiden. Nästa, faktiskt. <laughs> ja. så, för det var dess unika, plus att det var de kunde ha fört in pusselmekanik där, typ så. Lite mer pusselmekanik. Ja. Eh, det hade varit nice. Men överlag... Det
2: var ju den här att du ska ta ord och så ska du sätta dem i... Jo, men jag menar i, bo,
0: i dagboks... Ja. Mm. Uh, Mm. Spelandet där. Det finns ja, men det, det är ju lika... det. Men man har... det ju inte... så här ord
2: som man ska placera in på rätt plats. Mm. Ja, där ja också, men till... det är ju
0: betydligt mindre än till exempel på andra. Du får uh, troll, trollformelsord som du kan liksom, använda i mm. fantasy Det mm. finns mm. mycket riktigt. Men det är inte alls lika mycket. Um. Jag gillar hon som
1: läser in mm. texten också väldigt Verkligen. mycket. Väldigt uh, välkastat
0: just ja. där, tycker jag. <gåh> mm. Exakt. Um. Det. det när det är som bäst så är det riktigt bra mm. faktiskt, det är mest att någonstans måste jag också basera på men är det kul att spelat och där mm. faller det ibland för mig faktiskt, jag. Mm. Uh, Ja, jag och det är ju det jag har inte kört igenom det jag har en sista biten kvar Jag gillar ju fantasybitarna
1: också just eftersom att jag gillade hur det ändå speglade hennes egna erfarenheter så att det blir så tydligt att det här gör den här karaktären för att bearbeta verkligheten om man säger så. Men sen håller jag väl med om att de bitarna kanske är lite väl basic. Jag tror att det hade nog... Det det hade väl inte skadat om det hade funnits lite mer utmanande gameplay i det. Kanske. Men jag jag funderar på om det kanske hade förtatt lite mer av budskapet som spelet vill få fram. och
0: sen är det ju också att om de nu... Fokuset är ju mycket på berättelsen. Och om du har för mycket spelmoment så kanske blir att du inte hinner riktigt tänka på det. Du vet om du som i Ori till exempel när du kör så mycket. De måste avlägsna in lite under de perioderna när det är ja. mycket gameplay för att du måste koncentrera dig. Så om du, inte mm. kon- om du slipper att koncentrera dig och istället har det väldigt mer basic som du säger till exempel, så kanske mm. det istället lyfter storyn lättare.
2: Ja. Det exempel. tror jag är grejen med. Jag tror att spelet inte tillfört mm. varit liksom det mest utmanande plattformspelet i världen. Utan det ska vara Nej. Liksom egentligen bara liksom walk, walking mm. liksom simulator mer åt det hållet. Att Precis. du ja. Ja, fast i, fast i ehm um, perspektiv mm. istället. Det är väl det att där att, bara... jag tror för ta...
0: mig ja, eller kanske för dig Jesper också. Mm. När, jag, när jag tänker plattformsspel då tänker jag på att det ska vara tight i kontrollerna. Och, jo. och här är det, det är lite väl floatig det är lite det är inexakt, lite mm. det känns lite så här ibland så fastnar den på objekt när jag skulle gå fram i miljön. Det är lite så här. Ja, det är uppenbarligen mm. ett, ett ett väldigt indie-spel. Ja. Men med, det är ju Rihanna Pratchett som uh, har med att skapa den här berättelsen. Ja, Teres uh, dotter, va? Ja, men mm.
1: hon, har, hon, har sk- hon har ju primärt skrivit mm. just uh, spelberättelser, mm. har de gjort.
0: Uh, och Det märks här, tycker jag, För det är ju, det är ju mm. behållningen, verkligen, berättelsen. Ja, och, 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 God, yeah. och just att det är rörande på sina ställen och så. Faktiskt. Ja. Så Lost Words, mm. jag menar, egentligen, oavsett plattformandet. Det kostar 8,99 just nu. Det är 40% rabatt ja. på Steam. Jag menar du får, jag vet Tjär. inte hur långt det är på det stora hela, 8,9 timmar eller Ja, något ja. sånt skulle jag gissa på. Det är faktiskt, det är alldeles mm. utmärkt. Ja. Så testa det för guds skull om ni har liksom några mm. timmar över. Man kan ta det i tre sittningar till, tre, tre timmar stycke eller någonting. Det är klart. Ja, men typ. mm. Mm. Intressant. Intressant. Ehm um, Yes. Men, nu, nu, nu ska jag och Matti luta oss tillbaka mm. och dricka lite gott medan vi ber vår gode Jesper att berätta om Sora, Smash ja, eh. är, hur, hur upplever du Smash? Kar- för det är den sista karaktären nu som kommer till Super Smash ja, det. Mm. Absolut äh. sista
2: karaktären för hela Smash Ultimate mm. och kanske eh, för hela Smash överlag Jag vet Absolut, jag vet verkligen inte hur den ska överträffa Smash Ultimates eh, roster i framtida spel. 89 karaktärer mm. i det här spelet. Och, Men är det då, äh, menar du
0: då att de ska ja. överträffa för att alla de var perfekta liksom, Eller mer att det är bara rostret i antal? Eller?
2: Ja, typ mer i antal ja. egentligen tänker jag. Men det kan man eh. väl göra. det är väl inga
0: problem, det är ju bara antal, det är ju en kvantitetsfråga snarare. Jo. Men
2: eh, jag eh. måste
0: fråga en sak bara, är Sora en karaktär från något
1: annat spel ifrån början? Eh, ja.
0: Kingdom ja, Det är alla karaktärer i hela är spelet Sora ja, uh, här är från Kingdom Hearts till exempel
1: eh, eh, Ja, ja jo, alltså jag vet, ja, det var väl en dum fråga egentligen för jag vet ju att alla karaktärer är karaktärer från något annat ifrån början
0: ja. men, uh, det är okay, Hearts, Pojken alltså.
2: med den stora nyckelsvärdet eller man ska mm. säga Keyblade uh, ja, jag,
0: jag är nyfiken m- på hur urskiljer sig han liksom från andra karaktärer
2: han är först och främst eh, en väldigt floatig karaktär, så när han hoppar så eh, liksom blir det lite... Alltså, märker att han ner liksom då, eller vadå? Ja, lite svävande mm. effekt på det, vilket, kan vara lite, vilket var lite märkligt för mig i början, för jag inte kör så många floatiga karaktärer i mm. det spelet innan. Eh, det som är största grejen med Sora dock, är nog att han har, eh, i löften så kan han göra tre hits-kombos med sina... Normala r Attacker Vilket eh, jag inte vet sig jättemånga Jag tror inte det är någon karaktär som kan göra ut om honom mm. eh, Han är Väldigt lätt att plocka upp bara spela också Han känns verkligen som att man eh, Spelar ett Kingdom, Mar- eller Kingdom Hearts 1 Combaten kan man säga Det är väl inte den bästa combaten i Kingdom Hearts Jag tycker den väldigt, passar väldigt bra i Smash-sammanhanget mm. Du har magi du kan använda Av dig med din neutral specialattack mm. B så när du kan eh, cykla igenom den, du kan ha du har fire, thunder och blizzard. Fire kan du, om du har den först, så kan du spamma den oavbrutet typ. Eh, och sen när du får thunder så kan du göra tre osksmällar mm. som, gör, eh, som är väldigt bra på att få folk av banan och döda tidigt. Sen har du eh, blizzard som fryser folk så du kan eh, tajma in en smash attack för att få dem av banan i rätt tid om det. Mm. Bra med det. Men ja, det känns lite så här märkligt nu att det här spelet har tagit slut nu efter jag vet inte, det har verkligen varit så här: varenda Nintendo, varenda Nintendo Direct och Nintendos eh, presentationer överlag, Mentor Sniffs, säger alltid ett. Ja just det, nu ska ju komma Smash också. Det är liksom mm. en standard grej, känns det som. Att de har en ny karaktär på varenda mm. sån här grej Men Nu kommer det inte det vara längre så mm. jag undrar liksom... Mm.
0: Men någonstans när mm. ett spel för sig måste ju ändå stå på sina ja. ben liksom. Och jag tror med det här rostret det är ju inte som att ni behöver fler karaktärer riktigt. Nej, nej. Känner du att... vad han just... Är det en bra avslutning liksom den karaktären?
2: Det tycker jag verkligen att han är. Mm. För jag känner att den karaktären är verkligen en sån wholesome karaktär i sig. Uh, Soras personlighet, <laughs> så han är liksom... Bring the end to the darkness. Så det är lite av typ temat i uh, Smash Bros. Ultimates uh, story mode också. Mm. World of Light. Att du ska besegra mörkret. Det tycker jag passar väldigt bra. Och sen berättar de ju också i uh, den här videon att han var den mest önskade karaktären i hela serien. Liksom. Sen Super Smash Bros. Uh, for Wii U så hade de en sån här omröstning om mm. vem som var. Um, de ville ha in liksom. Och då vann han den. Men de kunde inte säga någonting för Disneys uh, de var inte säkra på att de kunde få det- för mm. Disneys licens och sånt. Men eh, ja, jag tycker verkligen att den känns Och sen så är det en liten, lite kul att- den banan där också som är med Sora- är en nu laglig vana- i kompetitivt- Super Smash Bros. spelande. Okay. Hollow eh, Bastion- eh, är en så bra layout och symmetri uh. på den- att folk kan köra på den. Mm. Sweet. Och eh, ja... Ja. Så ja, eh, Om du inte skaffat Fighters Pass 1 och 2 nu till Super Smash Bros. Ultimate och har väntat tills att alla karaktärer har kommit mm. så verkligen dags att skaffa den för jag nu kan du. Det
0: här nummer 2-packet
2: mm. ja. eh, du har nummer ett där med Joker från Persona 5, Hero från Dragon Quest, banjo Kazooie från, ja, banjo Kazooie eh, Terry Bogard från Fatal Fury mm. och uh, Bilef från Fire Emblem Free Houses och sen så har du andra paket som är kanske nästan lite mera uh, det, är, det är lite mer märkvärdigt kanske kan man säga. Du har uh, Först Min Min från Arms, det kanske inte är jättemärkvärdigt men sen så har du Steve från Minecraft uh, uh, Sephiroth från Final Fantasy 7. eh uh, det var ju under Game Awards när mm. man de annonsade den. Och sen har Pyra Mifra från Xenoblade Chronicles 2. Eh, Kazuya från Tekken. Och då Sora mm-hmm. från Kingdom Hearts. Så det finns väldigt många så här, legacy-karaktärer i det här spelet. Det, är mm. verkligen, det måste vara den största crossovern i nästan. Jag kan, alltså det är, om något med mals så känns det som att... I alla fall det största co- crossover mm. någonsin måste det vara. Ja, det, är. Kan det tack, var faktiskt Ja, mm. så det är verkligen så här, de har verkligen byggt upp ett, ett väldigt stort fightingspel Med alla karaktärer känns unika mm. Och det ska jag verkligen ge dem cred för Jag tycker de ska förtjäna verkligen i förtjänar verkligen att vila nu Ett år innan han börjar på något nytt <laughs> För han har verkligen jobbat konstant ja. äh, menar, de, de
0: Med all säkerhet så är det ju den här Smash som Den här Smash behövs bara till Switch De kommer förmodligen inte släppa mer Smash förrän nä, kanske nästa generation då. Ja. Um, Och det är väl lika bra Jag menar det, det räcker ju. De har ju underlaget här. Det är onödigt att börja på ett nytt på samma system. Men så eh, alltså. Eh, om ni inte har testat på den redan, gör det för tusan. Eh, då tar vi hoppa vidare till lite film, kanske. Ja, för jag är lite nyfiken nu om vi börjar med den gode Jesper här. För jag. Eh, ja. ja, jag har antingen Pig eller Venom här. V- vad känner du för att ta? Om. Jag kan väl
2: ta Pig då? Mm. För jag tyckte att Venom var väl lite sådär halvt eh, <går> bra egentligen. Det var väl bara mest eller som är egentligen den viktigaste i den. Men Pig då, det handlar om en äldre pers- äldre gubbe. Jag kommer inte riktigt ihåg alla detaljer om mm. vad han hette och så nu. Men det var ett tag sedan jag Men han i alla fall hade en gris på sin gård. Och den här grisen blev fråntagen från honom. Och hela filmen går egentligen ut på att han ska försöka hitta den här grisen. Och få tillbaka den till sitt mm. hem. Var det, det är liksom, att han var det är typ
0: som... en kock eller någonting? Och det var en tryffelgris eller? Jo,
2: precis. Och den grisen ska de använda till. Nu skulle ju. Ja, slakta den. Och den grisen betyder allt för honom. Han verkligen gör allt för att försöka få den här grisen mm. till sig. Det är, en, det är en ganska. Det är en kortare film, den är typ 1,30-lång. Mm. Jag tyckte att det gjorde sig bra i den längden med den filmen också. Mm. Att det, det byggs upp liksom hela tiden. Han, man märker verkligen på honom att han blir bara lite galnare och galnare. Mm. Uh, ju längre den grisen är ifrån honom och så. Uh, jag ska inte säga någonting om slutet så för det är spoiler hela grejen med gummen. Uh-huh. Men egentligen har jag inte sett så mycket. om med en det kotlet. men uh,
0: Nej, förlåt.
2: <laughs> ja, tre. Uh, ska... i alla fall. Uh, om du gillar lite mer arthouseiga mm-hmm. filmer som inte har, den kanske inte har det snabbaste tempot heller. Mm. Uh, men om du gillar någon sorts filmer så ja, den ja, kan jag väl
0: se. Med den gode Nicolas Cage i huvudrollen också. Uh, mm, ja. Just det, det, det känns inte som han alls Det kan jag säga också Han är mer nedtonad uh, eller Jag har fått känslan, ja. jag har inte sett filmen Men jag har sett så här trailers och sånt Han verkar mer nedtonad, men kanske är bananas här också eller?
2: Uh, Jo men det känns Ja, uh, han tänker inte så mycket på att han uh, ja fallet, uh, yeah.
0: Pig alltså mm. 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 Intressant Ja intressant faktiskt, mm. ja, jag ska definitivt mm. se den uh, Vad som mm. också har Midnight Mass jag är nyfiken på att vad, jag, har hört, jag har hört mycket gott om den. Men mm-hmm. hur bra, eller är den bra? Den är jättebra.
1: Jaha, du ville höra mer <laughs> Och varför. <laughs> ja. Okay, uh, Midnight Mass är ju Mike Flanagans uh, nya serie. Mike Flanagan ah. gjorde The Haunting of Hill House och uh, The Haunting of Bly Manor. Uh, som båda två är på olika sätt väldigt bra skräckserier på Netflix. Uh, och nu är det hans uh, nya. Uh, och uh, nu går vi ifrån det här att det är ett äh, hemsökt hus utan den, den utspelar sig på en ö i, i en liten stad som är isolerad där en liten kyrkby är den nog snarare kan vi säga uh, det tar sin början med att en snubbe som uh, kör full och råkar köra ihjäl en uh, tjej och så när han är villkorligt frigiven så åker han tillbaka till sin familj som bor på ön och Ja, allting går sin lilla gång tills det kommer en ny präst till byn och börjar hålla i predikningarna. Och då börjar märkliga saker hända. En dag så ligger det en massa katter, döda katter, längs med strandkanten. Uh, och det är en förlamad tjej som helt plötsligt börjar kunna gå igen. Det är folk med ryggskott som inte har ryggskott längre. Och allt det här har ju skett efter att de har varit på gudstjänster i kyrkan med den här nya prästen. Då. Uh, och den är. Ja. Och då blir det lite så här, aha, är han är det. Uh, Jesus återkomst som är på gång, eller vad är det frågan om egentligen här? Uh, händer det här på riktigt, eller vad? Uh, ja, helt enkelt, vad är det som sker? Uh, ja. det är en, den är ju marknadsförd väldigt mycket som en skräckserie, och den har väldigt mycket sådana element här och var. Men den är inte riktigt. Uh, vi kan väl säga så här den, den är inte det spektaklet som man tänker att en skräckserie möjligen är, det, det vill säga att det är en massa jumpscare, så läskiga spöken
0: och monster och grejer Nej, inte det, är ganska tydligt, Utan en, det är ganska tydligt Flanagan han brukar ja, alltså det, på saker
1: ja, han håller väldigt mycket på det, och, vilket gör att när saker väl sker så är effekten mycket större och vad han framförallt vad det framförallt det som gör det tydligt honom det är att det är ett stort karaktärsfokus. Mm. Alltså han gör så grundliga karaktärsporträtt på de karaktärerna som är viktiga i historien mm. och du, du känner både positivt och negativt med flit för vissa. Som, det finns några karaktärer jag tycker väldigt mycket om och som har väldigt rörande personkemi emellan sig. Alltså på riktigt rörande, mm. den blir väldigt emotionell på några ställen. Okay. Och um, man har också framförallt en karaktär som man tycker så fruktansvärt illa om för hon är
0: så oerhört osympatisk. Den är så här yberkristen, på, yber, ja. eller rättare sagt yberreligiös ska jag snarare säga person. Kanske. Ja, exakt,
1: ja. exakt så. De är Och <laughs> Ja, och hon är så hon är och hon är det på och det,
0: nästan stereotypiskt det, så här, eller
1: nej men alltså det, det, hon, är, hon är osympatisk på ett så bra mm. sätt så alltså att man, hon är trovärdigt osympatisk det, det är så att det, det, fan, den här människan finns ju mm. på riktigt och det är ju för jävligt att de här får finnas <laughs> egentligen
2: <laughs> jo, men så. sånt är viktigt tycker jag att om de ska vara osympatiska så ska de vara bra. De ska Eller kännas grundade osympatisk. i
0: sin liksom, varför de är ja. så i den mån det går Ja, och, och visa ja det. men de bara precis. stänger sig or, orimliga
2: uh, antaganden mm. på grejer och sånt ja, ja,
1: men exakt, och de, det är väldigt tredimensionella karaktärer mm. ändå, så att de, de känns väldigt mänskliga allihopa och uh, det finns även karaktärer som man bara tänker rent spontant att ja, men det där är väl en, ett sluskigt rövhål. Men så inser man att aha, nej, det där är ju väldigt fint mm. egentligen. Så han, ja, det, det märks att han, bryr sig, att han lägger väldigt mycket tid på sina mm. berättelser och framförallt på sina karaktärer. Mm. Så att, vi, så att det, det känns som att det, det, ja, men det här handlar om människor mm. ändå. Så. Vilket också gör att när det, de här eventuella övernaturliga grejerna sker, eller när de övernaturliga grejerna mm. sker så får de en mycket starkare effekt. Så han, han, han jobbar på de dissonanserna mm. väldigt bra, tycker jag. Så ja, det är sju avsnitt, och alla avsnitt är på strax över en okay. timme.
0: Mm. Mm.
1: Och det, är, ja. Jag måste se det här bra. Jag, vet inte varför, jag har ju ja. hört
0: om den. Men det är just mm. det. Här. Oh, det är så många avsnitt. Men inte så mycket att det är många, jag den det på Netflix va. Är det, oh, Netflix är det. precis mm. det är En timme, om det är här jag ska se den. Jag är svag ja. för Mike Flanagan måste jag säga.
1: Gud, jag med. Alltså, jag hade ju nästan alltså den här hade ju nästan flugit under radan mm. för mig. Utan det var en kompis som uh, sa Ja, ah, du sett Midnight Mass? Nej, ja, det är ju Mike Flanagans nya Ja, då vet jag vad mm. jag gör härnäst. Mm.
0: Mm. Ja, ja, för jag Jag är väl en av de få kanske Men uh, jag tyckte väldigt mycket om hans Doctor Sleep. Ja, jag har faktiskt inte sett uh, den, ja, den Ja, den är det. lite så här den, den, Det finns många och det finns med rätta säkert Att vissa inte tycker den är bra Jag, jag tyckte att han pull i den För det är ju det är ju väldigt mycket Stephen King på det sättet att det ibland är fånigt på ett sätt men mm. när han håller i scener och när olika karaktärer dör och så på olika sätt till och med barn och så det, det, den filmen gjorde att jag. jag bara ja, det här är bra och då visste jag redan att det var bra för jag tyckte Haunting of Hill House var fenomenal oh ja, den är äh, och han har gjort film innan och, för jag vet han gjorde den här Ouija Origin of Evil som är typ andra filmen i, i Ouija-serien och, Aha, den. och jag tänkte innan jag, För jag hade sett första filmen Och den var avsjövärt usel tyckte jag Jag tyckte den var ja. superdålig eh, mm. Och så finns det en tre också Så visste jag att det fanns en två Men jag visste att han hade, han hade regisserat och jag, tänkte, mm. jag, jag chanser att vi ser tvåan också Det är inte mm. den bästa av filmer För det är så här beställningsjobb från uh, Filmbolaget förmodligen Men nog tusan mm. märker man direkt Att det ökar kvaliteten mm. ja.
1: Uh, om jag inte missminner mig var det han som gjorde Geralds ja, Game precis. också. Och den tyckte jag också <gör> om faktiskt. Exakt. Jag har inte hört så många prata om den men jag gillade mm. den
0: oerhört mycket. Den, den håller ni på mycket Julia. också. Det är mycket den här uh. atmosfären och att någonting förebådande. Det känns så förebådande mm. allting. Ja,
1: och uh, han... Han är också duktig på att vil, kunna vila i att nej, men det behöver inte hända mm. saker hela tiden heller. Saker får gärna ligga och gro väldigt mycket. Mm. Och sen skulle skruvar vi upp det successivt.
0: Jag vet att Hans så. nästa projekt är en serie som heter The Fall of the House of Usher.
1: Åh, oh, Edgar Allan Poe. Ja, det
0: är då, tydligen ska det vara en, så här, en opera som har baserats på huset Ushers undergång som han gör då till film. Uh, mm. Men det är ju Poes berättelse då Och där ja. Edgar Allan Poe möter mm. Mike Flanagan Nästa projekt det... Jag tycker ja, vi ska vara nej. lite hype där Om man gillar jag ty- uh, skräck Jag tycker det jag, jag, gil-
1: uh. jag, gillar, jag gillar den berättelsen mm. också Gör jag.
2: Mm. Mm. jag gillar såhär psykologiska saker det verkar vara mer psykologiskt oh, ja. Än typ såhär typisk uh, typ Jumpscare-skräck För det är inte jag liksom Jag blir inte ja. liksom tänd på det uh, Precis så, alltså.
1: Nej Det det kan väl förekomma grejer som skulle kunna kategoriseras som jumpscares ibland. Men jag tycker oftast att de är väldigt legit gjorda. De är gjorda på det sättet att det är du själv som tittare som får reagera på det. Och att det inte är att han har gjort ett jättehögt skrämselgud direkt. och så ja, det kan vara lite våldsamt ibland
0: också (laughs) dessutom, men Okej, men Midnight Mass i alla fall, finns på Netflix ser det, särskilt om ni gillar den här genren bra, bra, bra vi är ändå inne på lite skräck Matte (laughs) Malignant (laughs) Ja, Malignant, ja Ja, vad är premissen här då?
1: Premissen är att vi har en kvinna som eh, har det lite jobbigt för hon upplever att folk dör. Alltså hon ser mord ske som om hon befinner sig i samma mm. rum som eh, mördaren när dåden utförs. Mm. Det är väl just det som är premissen. Och eh, när hon försöker grotta i det så eh, inser hon att eh, ja det här är väldigt knutet personligt till henne för vi får reda på att hon har ett förflutet på mentalsjukhus sen innan. Hon lider av en hel del psykiska besvär. Det är ju James Vans nya film, det här. Han som gjorde första så mm. till exempel Back in the Conjuring. Day, in Sentence, Conjuring och så. Han uh, det här är ju han... Han sa väl det att det här är hans the Back in 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 the <laughs> så här, det, är, det är ren dådskap som sker då eh, dels så är det en eh, plot reveal kan vi säga mm. eh, där vi får förklara hur saker och ting egentligen ligger till och jag satt och bara gapade <laughs> okay. från den under hela tredje ja. akten. Dels på grund av när man får reda på att så här låter till egentligen. Och sen med tanke på vad som händer. För det är, ja, det är ybervåld deluxe som händer Opa. sen. Verkligen, alltså gösses. Så, nej men... Jag vet att många har haft problem med den här filmen för att de tycker att den är märk- bara är märklig, konstig och att de tycker att saker Det är många som har ting... att den
0: är inkonsekvent och grejer. Som ja, att det liksom det... saknar logik eller något. Men det är väl en skräckfilm ja. överlag? Eller ja, ja. Jag, hade, jag hade inte så
1: mycket problem med det. För för mig så handlar filmen så väldigt mycket om att ifrågasätta det du har accepterat som din verklighet. Mm. Och det som du har accepterat som logik, Precis. att du helt plötsligt måste ifrågasätta allt det, så gjorde det att just de här bitarna inte bekom mm. mig. Och, men jag tycker att den som mest är lite arrangerad film är, alltså han kan med väldigt små medel få en scen att ändra stämning helt och hållet. Mm. så Bara det är som att eh, väldigt tidigt i filmen så är den en eh, i ett kök och vi får antydan att nu händer det skumma mm. saker. Och därför ankar han genom att han har suttit på en soffa. Mm. Och det blir ju alltid en liten grop när man Aha. har suttit i en soffa. Och så ser vi plötsligt hur soffkudden liksom planar ut sig själv. Alltså okay. vi ser att den sjunker upp och så planar det ut ja. så. Eller så det är väldigt snygga transitions mm. från när hon befinner sig i sitt vardagsrum och sen är hon i ett hotellrum på andra sidan stan där någon blir mördad så ser vi hur väggarna gradvis ändrar ja. sig och så. Det det.
0: Han, han har jämt haft ett öga man kan tycka vad man vill om filmerna men oftast rent visuellt så har det alltid en ton en atmosfär, en känsla och det känns ja. som att det är liksom uttänkt Uh, och ja. det, det verkar vara så i den här också Och då samtidigt det som verkar. den är En så kallad Schlock-movie Hommage nästan ja. så, så den har hans bildspråk det... Och schlock ja. Ja, precis. Schlock är alltså typ ja. B-film eller?
1: Ja, ja, alltså, ja, att det är mer ja, men, övervåld mm. och mer fokus på underhållning snarare än att det ska vara otäckt. Men han försöker ju, han försöker liksom få de värdena att krocka mm. lite. Just där övervåldsplatter, underhållningen och det mm. lite mer psykologiska försöker han Får de att mötas på, liksom, och, eller? Ja. ja, precis. Men, och det blir ju, det är väl där som många har problem med också, att de tycker att det är två helt mm. olika toner som ja. krockar med varandra. Men för mig så är det en dissonans som jag ändå gillar mm. på något konstigt sätt. Jag gillar den krocken. Det ändå.
0: låter ju som just att dissonansen kanske hör hemma för att det är en tematik som påminner ja. om det som händer med karaktären. Kanske, jag har inte sett filmen. Ja, 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 men det det är precis så det är
1: för mig också. För att det är ju en outlandish kombination, men det är också väldigt mycket outlandish saker som händer, (laughs) om man säger så. Det som som också är en ganska stor tröskel att ta sig över, det är inledningen på filmen. Då det är lite. Um, uh, vad ska man säga? Det är, uh, 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 långsamt, tempo Terrassel. Nej. nej, det är terrassel på mentalsjukhuset i ah. början. Och mm. det är väldigt lökigt. Okay. Och uh, horribelt skådespel i oh, början där. Det okay, var tråkigt. Mm. Och det tror jag är en tröskel mm. för många att ta sig över. Men sen tycker jag att filmen mm. tar sig väldigt väl. Det är bara i 20 minuter. Scenen, som är, scenen som är innan
0: äh, förtexterna. Ah, okay. Ja, men då så. Mm. Mm. Ah. Ja. Ta er förbi förtexterna så kommer det igång. Mm. Malignant. Ja. Äh, är de fortfarande ja. på bio? eller är de slutat? Jag, inte. Äh, det jag vet, vet att de finns på inte. HBO Max. Ja.
1: Ja, det säker på att jag på ja. Blivit, mm. ja, jag tror det. Jag var helt ensam i salongen när jag tittade på okay. den. Uh, han
0: är ja. intressant, uh, för nästa filmen gör Aquaman mm. 2. Ja, exakt. <laughs> så han gjorde Aquaman, och sen gjorde han Malignant, och sen gjorde han Aquaman 2 mm. nu snart. Och mm. innan det var det Conjuring ja. liksom. Ja, ja, yeah.
1: ja, det är coolt. Jag vill ju också, också betona även om jag har försökt att tassa lite försiktigt mm. här och så nu. Uh, för jag vill inte säga för mycket för jag tycker att man ska veta mm. så lite som möjligt om filmen innan man sätter sig ner Precis. och tittar på den också, så vad så blank ni bara kan mm. vara mm.
0: Ja. spännande, spännande um, mm. bra där jag, jag funderar på om vi ska ta lite vändom i alla fall jag är mest nyfiken på för vad jag har hört är att det finns någon end credit som egentligen gör att utan att gå in på den men som gör att egentligen de två första filmerna nu, den här och första Venom, är liksom så här, det är skitsamma att de har existerat. typ för Att det var, att de nullifyar dem. Jag vet inte om det stämmer.
2: Typ, alltså det kan vara lite implikationer på mm. det. För att det botsäger
0: typ den karaktär,
2: att den skulle, det scenariot som den tyder på mm. skulle motsäga det karaktären som Venom har byggt ut. Ja, ah, okej. Okay. För han är... Ja, vi tassar på två här. Är för... Det är lika
0: bra vi skippar det. Men vad jag... tycker du om Venom 2 här då? Letter there be Carnage. Ja,
2: jag tycker väl att den var alltså, helt okej okay som film överlag, mm. egentligen. Den hade väl... Den har väldigt cheesy humor mm. när det kommer till Venom och han... Den karaktären, huvudpersonen... Ja. Vad är, vad är, är liksom grund...
0: Eddie, ja, Eddie Brock. Vad är,
2: grund- ja. är att uh, Carnage har läckt ut typ... Uh, eller, Carnage är på frifot, den här eh, röda Venom-grejen, uh-huh. eh, som är en annan person då. Och han typ går till en anstalt med massa farliga människor och friar dem. och You're Carnage där. Uh-huh. Eh, ja, Carnage gör det. Och Venom ska stoppa honom okay. helt enkelt. Det är inte så jätte djup premiss egentligen, det är mest liksom... Mm. Ja.
0: Visa av typ Venom och så. Den här Casius eller vad han heter, han är någon seriemördare och så får han ja. Carnage i sig då uppenbarligen och sen så vips så ska han försöka ja. få en armé Så det
2: är typ det som händer. Okay. Uh, men uh, ja. den Är den blodig? Den är väl, den är ganska så så, alltså, den är väldigt... Uh, den är väl lite så här uh, känslig för uh, vissa tittare kanske för den har lite uh, kanske äckliga scener kan man tänka sig med Carnage när han visar sig och liksom transformeras mm. och sånt
0: men är det som, kan jag, jag kommer lite... ihåg första filmen var lite så här, att de inte vågade gå hela vägen för att de han, han, för Venom och Carnage det är ju karaktärer som ser i serietidningen är väldigt råa, de liksom det lämmar som flyger och blod och det är hjärna och det är, liksom äter upp huvud Ja,
2: inte direkt inte direkt så ah, i eller ja, okay. inte? Ja, ja. Men det
0: var bara ytterligare en Venomfilm då. Se
2: eh, den dock, eh, om du tänkt att se Marvel-filmerna som kommer framöver, eh, måste du typ se i alla fall end credits på den här filmen. Det spoilar kanske ja.
0: folk. På ett sätt då kanske. Vi kan ju inte be folk se den för att de se, ska se end credits å andra sidan. Mm. Nej, det är Nej. inte. Ja, men å andra sidan, är, om vi säger så här, är den en okej okay und- film rent underhållningsmässigt då? Om man bara vill gå och bara se någon järnda rulle liksom?
2: Ja, alltså som en popcornrulle, men ja. säga, skulle jag säga att den fungerade ganska bra. För den är väldigt kort också. Mm. Den är väl typ 1,30 i ja, den med. Okay. Den är väldigt, väldigt kort för att vara en Marvel-finition. Ja. Det kändes väldigt så här, oj, nu var den redan ja. slut faktiskt. Så att det, det var verkligen en sån, ja, om du vill ha en liten myskvält. Mm kanske mismis <laughs> ja. med den men ja.
0: det, det finns ju just nu känns det som att det inte går så jättemånga filmer så så det kan vara gå inte bara ja men jag vill ha någon lite hjärndöd. Vi går och ser vänner och då kan det funka kanske.
2: Det är nog bättre än att se till exempel Titan <laughs> då i så fall. Den är i, i, verkligen det är också
0: skräckfilm. Vad ja, handlar det Titanom eller titane.
2: Det handlar om en uh, psykiskt sjuk tjej kan man väl egentligen säga. Hon, det börjar med att när hon är barn så uh, blir hon irriterande mot sin pappa i bilen. Så hon uh, så kör av vägen och uh, hon får uh, sätter på huvudet på uh, titan. Så hon får ett in- titanplantat i, uh, i sin hjärna. Och sen blir mm. hon... Uh, Sen flash-forwardar en massa år till hon är vuxen. Och man får se henne. Hon är nu en typ porrstjärna hos en bil. Hon är liksom på så här biluppvisningar, säger hon. Och typ strippar på bilar och grejer. Och sen när hon har gjort klart det så får man se att hon har typ... Samlag med en bil. Ja, det, ja, det går det så långt. Och sen så kommer det väldigt mycket störande bilder. Det är verkligen ingen film för. Det är en body horror film, kan man säga. Det är väldigt mycket så här skräck om kroppen mm. och grejer. Och man får se liksom, om man kan ta ett exempel i början av filmen, så brutalt, alltså hon hon är helt sinnessjuk. Hon bara brutalt mördar alla hon ser typ. Så hon går fram till en chaufför i en bil och bara liksom typ trycker kniven mot dem och så att det liksom saliv bara rinner ut av dem eh, och grejer.
0: Varför gör hon eh, och det? Och sen tar hon man reda lite... på det? eller bara...
2: Alltså det är, hon är ju sjuk i huvudet. Det är egentligen det som är den större okay. grejen. Eh, hon, och sen en annan stor plotpoint som jag senare är att hon, har, hon flyr därifrån för hon, hon känner väl lite ånger över sin, sina händelser. Hon gör i princip ett seriemord ah. som man verkligen får se brutalt hur hon gör det. Oj då. Eh, och sen eh, tar hon en identitet som en annan person eh, Alexia eller något sånt där heter hon egentligen men hon blir någon kille eh, som hon låtsas vara mm. eh, och han, hennes pappa nu som hon låtsas, hennes låtsas pappa är typ, han tar en massa anbolester rider, han är inte riktigt helt heller eh, normal och sen så tar hon, jag ska inte säga mycket mer om Storm den tar en väldigt onaturlig vändning mot slutet eh, som blir väldigt det bygger upp för hon blir liksom jag ser inte så mycket vad det är men hon, hon blir gravid med en person i början och man får se hela tiden hon, hon liksom vindrar runt ett för att täcka att hon är gravid för att hon, ska, hon är en kille liksom Skåne hon vara. så hon tar plast eller silvertejp runt magen så att de trycker in den här bebisen typ
0: är det här, var det här en fransk film? det här var Ah, yes, ja. det är en fransk film. Vart går den? på bio eller går den på, bio, går den på någon streamingtjänst?
2: Den går på bio faktiskt. eller äh, fall här i staden. Jag vet hur är överlag. Men den, är en, den har fått Kams äh, priset för bästa film typ. Ja. Jag skulle nog äh... säga att det, det, det är en väldigt bra film tycker jag. Hur de har gjort det och byggt upp det och så. Men det är verkligen, verkligen, verkligen ingen film för alla. För att det är verkligen obehagliga mm. bilder i den. Äh, och... Äh, om du är allergisk mot eh, liksom saker med, som kan vara skadligt mot kroppen när man ska sånt så kolla inte för den med. men om du vill ha en, liten, en väldigt unik arthouse upplevelse så eh, gå och se mm. på den.
1: Ja alltså jag har ju den här filmen på min lista sen ett tag tillbaka mm. nu. Eh, just för att eh, jag gillar den här arthouse skräck Vågen Eller vad man ska säga, som har kommit lite nu. Um, och jag är väldigt förtjust i just body horror, mm. just där med saker och, ne, som drabbar mm. den mänskliga kroppen. Så. Uh,
0: så, ja. Jag ja jag har, jag, jag såg också. trailern på den här mm. för att ta sig men Jag vet inte om jag skulle se den på bio. men jag, jag kommer definitivt se mm. den förr eller senare, det tror jag. Mm. Okej, okay, men, t- tog vi lite. T- Titan där samtidigt, jättebra uh, Jag tänker vi ska ta en sista grej Och jag, jag tänker ta den slotten Och jag kommer vara så tråkig Kjört. Och prata om Defense Grid 2 Inte spelet i sig Så mycket, för Defense Grid 2 Det, det pratade jag om typ i början Av Nördliv då, för jag körde det typ för Fem år sedan, sex år sedan det var Som mest, och det är ett Tower Defense spel, där typ det är en av de bättre som finns. Uh, det finns massor med lägen. Och det är liksom aliens som kommer in. Och du ska placera torn. Ja, det, ni vet Tower Defense. Jag har ju hållit mig borta från Defense Grid länge nu. Jag, mest för att på alla plattformar som jag har haft det. Har jag procentare. Och sen kom den här jävla Danny. Och sa. Mm. Men har du inte kört Defense Grid 2 på Playstation Och jag bara, ja men det det kostar så mycket Och just när jag kollar så har de nedsatt priset så mycket Så det kostar typ 40 spänn (laughs) Så jag föll dit Många timmar Jag vet inte, men det var ju typ bara igår eller förrgår Bara en dag sen. Typ 48 timmar Jag har kört sedan dess (laughs) Nej, men jag, jag tänkte att jag skulle känna på det. Och Dani sa: Du ska känna på det. Och då ses vi imorgon. Och mycket riktigt. Så körde jag en stund. Uh, jag tog 36 trophies på en gång. Och jag tänkte: Det här är inte bra. Men på ett sätt. Jag kunde liksom. Du vet, ibland när man bara kommer in i läget. Och vi är bara: oh, Jag kan soft, jag kan göra annat samtidigt som jag spelar. För mig är det det här. Mm. För jag har på mig sån här... Nå, jag hade på någon podcast... Någon annan podcast som de snackade om... Liksom, gick i, i djupet på Dune-filmen... Och berättade liksom, jämförelse med boken. Jag kunde spela spelet... Samtidigt som jag kunde lyssna på riktigt. För oftast blir jag ganska lätt i så Om jag sitter med Far Cry... Då kanske jag kan köra lite så här poddar. Men överlag i spel som Guardians... Det går ju inte. Eller vilket spel som helst. Sådär. Men här, det är just... Du placerar ut och sen fortsätter de med hården komma och så tittar och softar. Du äter någonting, du tar det lugnt. Det är för mig en safe zone som jag förstår nu. Och med den här, ja, jag har beslutat att jag ska 100 procenta den här skiten också.
2: Platinum trofé.
0: Ja, jag hoppas kunna göra det. Och det innebär i så fall, om jag gör det, att jag har tagit det på alla plattformar. Xbox, det blir liksom PC. Det där. Eh, Switch. Jag tror jag har det på... Epic också faktiskt Det var gratis en gång ja. det var gratis. Ah, Är det läge tack. för en Intervention? <laughs> jag tror eller vad? Det. det är sjukt Jag ja. vet, men jag, vet, jag, kan, jag kan inte sätta fingret riktigt på Vad det är som gör det, ibland så har man Bara en genre som man bara liksom, jag vet inte vad ni har För en genre som ni bara, men det här När jag spelar det här, då mår jag bara bra Spel, jo då, det har jag
1: uh, Peka, mm. klicka, äventyr Är ju en sån genre Precis. för min
0: del är det. Och det är så, man har den där genren. Och, och här, för mig så är det inte... Jag kan säga, för min del, jag tycker om tower defense, men jag tycker inte om all tower defense. Det måste, vara, det måste ha precis rätt nivå, allting. Och defense Grid 2, när jag, när jag startade upp det då, häromdagen, igår kväll, när tusen var, jag bara, jag hemma igen, är hemma igen. Jag är hemma igen. <laughs> <laughs> ja, ja. Och dani. ja, oh, nu sitter du där. Nu är det kört. ser som tre
1: år, sedan. Ja. Men visst är det gott när man tar sig an ett medie som man inte har gjort mm. på ett tag eller någon produkt så och uh, den här känslan av att ah, men fan vad jag älskar mm. det här egentligen
0: jo verkligen det är det här mm. och Siv för ja. mig typ. mm. det, jag vet inte vad det är ja. Där är den där jag tror för min del om jag ska försöka liksom brygga ner det till vad det kan vara är just att det finns alltid ett nytt sätt att göra det det finns alltid ett nytt sätt att placera ton, Det finns alltid nya sätt att uppgradera. För du kan få. Du, till exempel måste du, Alla de här tonen, Du kan uppgradera dem i tre faser. För att få, få vissa trophies. Eller teamens. Eller vad man kallar dem. Så kanske du måste ha. Ja du ska vinna spe, den här banan. Men då måste alla vara på den lägsta nivån bara. På tornen. Det blir, då blir det svårt. Men det, jag vet att det går. I och med att jag har tagit det jäkla teamenet På alla andra plattformar. Så jag tänker. Men om jag, då, då, då ska det ju gå uppenbarligen. För jag har gjort det förut. Bra. Så jag sitter fast. Jag är fast på kroken igen. Förlåt. Tack och förlåt. Men Defense Grid. Nu är kört för mig. På Playstation också. Och det var egentligen det. Faktiskt. Mm. Jag tänker vi ska ta en runda av här. Vi ska prata mer om. Framförallt tänkte vi ska prata lite mer om. Delta Rune Chapter 2 bland annat. Vi tar det för Patreons nu. Här efter. Och är det som sagt att ni inte. Fortfarande är en Patreon Så är det bara. Hoppa in på Patreon. Sök på Nördliv. Bli en patron. Som heter patron. Ja. Så, och ta del av allt innehåll. Och framförallt de här uh, avsnitten av nördliv Där vi är på video och allt vad det heter. Men ja. det blir egentligen allt då. Ja. ja. ja.
2: Uh, om ni inte är med i vår discord redan. Så uh, gå in på uh, nördlivs första uh-huh. sida. Uh, och så ser ni där på höger sida. Så finns det en uh, discord. Uh, Plansch, eller man ska mm. säga. Och det finns en connect-knapp där, så bara klicka på den så kommer du direkt in i vår server. Och här kommer vi ha bland annat äh, lite omröstningar och sånt, så kan du, du kan delta i lite olika konversationer. Mm. Och den här veckan kommer det vara äh, vilken är din favoritskräckfilm genom tiderna. Mm. Äh, det kommer så vara precis, lite
0: Halloween-tema. Där. Vilken av de här skräckfilmsklassikerna är, eller era, man får välja flera äh, favoriter. Mm. Så hopp in där, precis som den goda Jesper säger, och Ta del av bubblet och omröstningarna. Vi gillar omröstningar här. Det är kul. Uh, Då yeah. får man svart på vitt det hur allting exakt är. För det är så det funkar med omröst- omröstningar. Det som ligger på topp det är alltså det bästa som någonsin har gjorts genom tiderna. Alla kategorier. Uh, mm. Typ så. <laughs> ja. Ja. Ja, ja, ja. Oavsett. Vi, vi har fasit. Vi har facit. Vi har facit. Uh, apro- och en sista släng. Glöm inte. Instagram. Tävling. Just nu. få Fålat prylar. Hopp ut. Skriv lite svar. Följ och gilla. Och så har ni chans att vinna. Det är två paket som lägger där med prylar.
1: Ganska sköna
0: prylar faktiskt. Så. Ja,
1: som kan vara skönt att ha med ut i ödelandet. Ja,
0: precis. det mm. sa du det rätta ordet. din gamla... Jag höll på att säga norsk där. Han är med mig här i bakgrunden. Och sniffar med sin nos. Ja, ja. Jag vet inte vad det här betyder. Vi avslutar nu. Tack allihopa <laughs> där ute. <laughs> mm. Tack Jesper, tack Matte och hej då allihopa. Hej då. Hej då.